0: Beim Mittagessen in der Mensa berichtete Fredde von seinen kleinen Gesprächen mit dem Informatiklehrer. Der war nicht sehr begeistert, bestätigte er die Befürchtungen seiner Freunde. Das Suchen nach Fehlern in der Software sollte ich den Profis überlassen. Ich würde einfach nur hacken und das ist immerhin strafbar. Ach du Scheiße, entfuhr es Melanie. Will der uns jetzt anzeigen? Wenn, dann nur mich. Wir, ihr kommt auf die Idee, euch da einzumischen. Fredes strenger Blick galt vor allem seiner Schwester. Na toll. Dann darf ich in Zukunft als, dann darf in Zukunft also jeder Bilder aus unserem Schlafzimmer ins Schoolbook stellen, giftete Karen? Das habe ich ihn auch gefragt. Ich hätte nicht gewusst, wie ich ihn am Wochenende erreichen konnte und an wen ich mich sonst hätte wenden sollen. Was sagt er dazu? Als ich ihm das Bild von Sarah gezeigt habe, war er auf einmal ziemlich still. Da hast du aber auch gleich das schwerste Geschütz rausgeholt. »Morgens hatte ich ihm schon eine Liste von Beiträgen gegeben«, ergänzte Fredde. »Die hat er dann wohl in aller Schnelle den anderen Lehrern gezeigt.« »Dann haben die aber echt fix reagiert«, staunte Charlie. »Das war doch durchweg der Stoff der ersten beiden Stunden gestern, oder?« »Geplant war so etwas wohl schon länger. Die bekommen ja auch mit, was da so gepostet wird«, erklärte Fredde. »Aber mit den Aktionen ist dann das Fass übergelaufen. Jedenfalls gebe ich dir recht«, das war toll reagiert. Wie geht es denn weiter?", wollte Melanie wissen. "Bis Freitag soll ich ihm eine genaue Aufstellung machen, was da alles Mist ist, alles in Form einer Präsentation. Eine Informatikprojektarbeit sozusagen", meinte Charlie. "Dann will er Anzeige erstatten wegen der Bilder", fuhr Fredde fort. "Da wird dann auch noch mal, da, da wird er dann auch noch mal Details brauchen." Das hat sich Markus dann aber redlich verdient, freute sich Karen. Das war doch das Ziel, oder? Eigentlich hatte ich gehofft, wir bekommen das ohne Polizei hin, schüttelte Fredde resigniert den Kopf. Wenn er sich bei euch entschuldigen würde und der Mist aufhört, sollte das doch reichen, finde ich. Melanie nickte stumm. Karen atmete einmal tief durch, um dann auch zuzustimmen. Sarah würde es so auch lieber sein,« vermutete Charlie. »Wer will schon seinen Bruder verknackt sehen?« Der Blick, den Melanie und Karen grinsend austauschten, konnte niemandem entgehen. Zur Beruhigung ihrer jeweiligen Brüder stimmten sie aber zu. »Dann geben wir ihm doch die Chance dazu, sich zu entschuldigen,« schlug Willi vor. »Treffen wir uns morgen nach der Schule bei mir.« wie versprochen, holte Frau Bruse sie an der Schule ab. Neben Karen und Melanie waren auch Helge und Fredde mit von der Partie. Die Fahrt verlief sehr ruhig, wofür besonders Melanie dankbar war. Sie hatte befürchtet, ihre Mutter würde nervige Fragen stellen. Im Polizeirevier wurde die Gruppe von Kommissar Kramer in Empfang genommen. Er wies Helge und Karen noch einmal darauf hin, dass sie ein Recht auf die Anwesenheit ihrer Eltern hätten. Was beide aber als überflüssig betrachteten. Dann wurden die Freunde getrennt und einzeln zu ihren jeweiligen Erlebnissen befragt. Melanie wurde von einer netten Beamtin befragt. »Hattest du nicht daran gedacht, die Polizei zu rufen?« wollte diese wissen, nachdem sie mit ihrem Bericht fertig war. »In dem Moment nicht. Erst nach dem Bericht in der Zeitung. Aber da war ja schon alles bekannt.« es wäre trotzdem besser gewesen, du hättest dich spätestens dann mal gemeldet? Beim nächsten Mal bestimmt, versprach Melanie kleinlaut. Was ist mit dem Kerl, der dir das Geld zugesteckt hat? hakte die Beamtin nach. Erkennst du den wieder? Dabei legte sie ein paar Fotos von unterschiedlichen Gesichtern auf den Tisch. Melanie schaute sich alle gründlich an, schüttelte dann aber den Kopf. »Na, komm schon. Es, er musste dir doch direkt gegenüber gestanden haben.« ich war, noch so, »Ich war noch so von den Scheinwerfern geblendet, und es ging alles so schnell.« »Schau doch bitte nochmal. »Wenn meine Tochter sagt, sie erkennt ihn nicht,« unterbrach Frau Bruse die Polizistin bestimmt, »dann können Sie ihr das schon glauben.« Für einen Moment lang herrschte Schweigen am Tisch.« »Na gut«, gab sich die Beamte versöhnlich, »gibt es sonst noch etwas, was dir dazu einfällt, egal wie unwichtig es dir erscheint?« »Ich habe noch den Geldschein«, antwortete Melanie und zog ihn mit spitzen Fingern aus dem Portemonnaie. »Vielleicht sind ja Fingerabdrücke drauf.« »Ein Versuch ist es wert.« Der Schein wanderte in eine Plastiktüte. Fredde wurde von Kommissar Kramer zu dem Zusammenhang der Rennen mit dem Spiel befragt. Dann hat also zeitgleich mit eurem Spiel ein echtes Rennen auf derselben Strecke stattgefunden? Am selben Abend. Beim Spiel wurde das gleiche Rennen ja zigmal am Abend gefahren, jeweils von unterschiedlichen Fahrern, ähm Spielern. Wer wusste denn, wann welche Strecke gefahren würde? »Eigentlich jeder, der sich dafür interessiert. Die Strecken waren schon lange vorher im Internet bekannt gegeben worden«, erklärte Fredde. »Gab es eigentlich bei den anderen Veranstaltungen auch solche Rennen?« »Das prüfen wir noch, aber es sieht nicht danach aus«, antwortete der Kommissar. »Hast du eine Idee, wer dein Video ausgetauscht haben könnte?« »Nicht wirklich«, gab Fredde nach kurzem Nachdenken zurück.« es widerstrebte ihm, Markus der Polizei zu überlassen. Erst wollte er selbst mit ihm abrechnen. Kommissar Kramer war bei der abschließenden Besprechung von dem Ergebnis der Befragungen sichtlich enttäuscht. Sowohl Karen als auch Helge konnten zwar zwei der Fahrer als diejenigen identifizieren, mit denen sich Helge das Handgemenge geliefert hatte, das Gesicht des mutmaßlichen Anführers hatten aber beide nicht erkennen können. »Wir wissen, dass es eine organisierte Gruppe gibt«, erklärte der Kommissar. »Aber solange wir nur hin und wieder die Fahrer erwischen, wird es immer zu, wieder zu solchen Aktionen kommen.« Er schien zu hoffen, dass doch noch einer der Schüler etwas wusste, was ihm weiterhelfen konnte. »Es war der bislang beste Fang«, ergänzte er, »dazu noch mit dem kuriosesten Hinweis.« »Was wird denn jetzt passieren?«, wollte Frede wissen. Die werden sich neue Fahrer suchen und sich neu organisieren. Und der Typ mit dem schwarzen Wagen, fragte Karen nach, den werden wir eine Zeit lang beobachten. Aber ich fürchte, der wird eine Weile den Kopf einziehen. Eine Weile herrschte gedrücktes Schweigen. Dann verabschiedete sich der Kommissar von jedem Einzelnen. Wenn euch noch was einfällt, meldet euch, bat er noch. Als letztes war Fredde an der Reihe. Wir melden uns noch mal wegen des Videos bei Schoolbook. Da brauchen wir dich dann nochmal. Klar, kein Problem, versicherte Fredde. Als alle dem Ausgang zustrebten, zögerte er einen Moment. Er warf noch einmal einen Blick auf sein Handy. Die Nachricht von Charlie war gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Okay von Claudia, stand da. Eigentlich wollte er Kommissar Lutz die Information zur Weiterleitung geben. Doch der war heute unterwegs. Er gab sich einen Ruck und klopfte noch einmal an die offenstehende Tür. Joachim Kramer schaute von seinen Unterlagen auf. »Ja? Nehmen Sie auch weitere kuriose Hinweise?« »Bei Euch sollte ich das wohl,« lachte der Angesprochene. »Vielleicht können Sie ja mit dieser Adresse was anfangen.« schlug Fredde vor und überreichte ihm einen kleinen Zettel. »Laut Stadtplan ist das eine Industriehalle.« »Und weiter?« »Das ist in dem Spiel die Tuningwerkstatt, werkstatt lug Fredde, in der Hoffnung, weiteren Fragen zu entgehen. Der Kommissar schaute ihn kritisch an. Fredde versuchte, sein unschuldigstes Pokerface aufzusetzen. Schließlich griff der Beamte zum Telefon.« Zurück am Auto musste Fredde noch einmal an seine Tasche im Kofferraum, bevor er sich auf den Beifahrersitz setzte. »Dann sagt mal, wen ich zuerst nach Hause bringen soll.« »Helge«, beschloss Fredde, mit so einem überzeugenden Ton, dass niemand zu widersprechen wagte. Die Fahrt verlief relativ ruhig. Die Interviews hatten die Jugendlichen mehr erschöpft, als sie es erwartet hatten.« in der engen Anliegerstraße dirigierte Fredde Frau Bruse zu einer Parklücke. Da können Sie gut halten, während wir auf Melli warten. Melanie verstand den Hinweis nur mit Mühe, begleitete Helge dann aber gern die 20 Meter zurück bis zur Haustür. Karin grinste, als sie merkte, dass sie genau vor dem Haus angehalten hatten, in dem Markus wohnte. Dann hatte Fredde wohl vor der Abfahrt sein kleines technisches Törtchen aktiviert. So sparte er sich den Weg mit dem Rad. Als Melli wieder ins Auto stieg, grinste sie so glücklich, dass Karen leicht die Augen verdrehte. Auch Fredde und Karen mussten ein paar Meter laufen, da, gab es, keine Haltemöglichkeit direkt vor der, da es keine Haltemöglichkeit direkt vor der Haustür gab. Arm in Arm schlenderten die Geschwister den Bürgersteig entlang. Melli hat gar nichts mitbekommen, glaube ich, meinte Karen. Wie auch? Sie konnte ja nicht wissen, was ich vorhatte, nahm Fredo sie in Schutz. Hauptsache ist doch, dass sie mitgespielt hat. Wahrscheinlich denkt sie, du hast das für sie gedeichselt. Dann habe ich ja noch was Gut bei ihr. Ich habe übrigens den WLAN-Namen, fiel Karen ihr Gespräch mit Sarah wieder ein. Achtung, es heißt, ist doch wurscht. Ganz schön blöd, oder? Ich kann mir lieber vorstellen, wie der entstanden ist, lachte Fredde. Markus, wie sollen wir das WLAN nennen? Sein Date? Ist doch wurscht. Dann Markus, okay. Ja, genau. Lachend, lachte Karen prustend, weil egal ja zu kurz ist. Bin ich froh, dass du nicht bei, dass du das nicht bei uns so gemacht hast. Du meinst, nimm hold, washed, meinst, klingt noch schlechter? Karen prustete gleich noch einmal los. Das Abendessen dauerte an diesem Abend etwas länger, da Melanie und auch Charlie von den Erlebnissen rund um die Straßenrennen berichten mussten. Insbesondere Freddes Rolle verwirrte die Erwachsenen so sehr. Sie verwirrte, nein. Insbesondere Freddes Rolle verwirrte die Erwachsenen sehr. Mich übrigens auch. Freddes Rolle verwirrte die Erwachsenen sehr. Sie gaben sich aber damit zufrieden, dass die Geschwister beteuerten, ihr Freund habe mit den echten Rennen nichts zu tun gehabt. Als Charlie sich am Spiel und im Sprachchat anmeldete, wurde er bereits sehnlichst erwartet. »Na endlich!« stöhnte Willi theatralisch. »Ich hatte schon befürchtet, ich müsste die beiden Chaoten alleine ertragen.« »Hier ist nur einer chaotisch«, widersprach Karen. »Ich bin kreativ.« Wie üblich nutzte sie den Textchat des Spiels, während die drei Jungen den Sprachchat verwendeten. »Bevor ich das vergesse, unterband Charlie jede weitere Diskussion. »Schöne Grüße von Claudia an euch alle und vielen Dank von Melanie an Fredde. Ich weiß allerdings nicht, wofür.« Für den leidenschaftlichen Kuss zum Abschied, erklärte Karen. »Du hast Melanie geküsst?« »Fredde, ich bin entsetzt,« wunderte sich auch Willi. »Der Gentleman«, begann Fredde, »das ist mein Spruch.« unterbrach ihn Willi. Raus mit der Sprache, was war los? »Wenn ich jetzt sage, das würde ich nie tun«, begann Frede seine Erklärung, »wäre das vielleicht höflich, aber nicht sehr charmant.« »Zudem noch gelogen«, frotzelte Karen. »Geküsst hat sie natürlich Helge. Ich habe ihr nur die Zeit dazu verschafft.« »Quatsch, sie hat dir die Zeit verschafft, das WLAN von Markus zu scannen.« »Irgendwie hört sich das nach einer Win-Win-Situation an«, schlussfolgerte, schlussfolgerte Willi. »Was will man mehr?«, lachte Charlie, der sich langsam ein Bild machen konnte. »Was ist denn dabei herausgekommen?« »Ich meine, beim Scannen.« »Die MAC-Adresse ist auf jeden Fall in Markus' WLAN angemeldet gewesen.« »Na also, dann ist, es doch, dann ist doch alles klar«, freute sich Charlie. »Das Puzzle scheint jedenfalls zu passen.« stimmte auch Frede zu. »Dann auf ins Abenteuer«, freute sich Karen und ließ Smear einen optisch besonders eindrucksvollen Heilzauber wirken. Willi hatte für ausreichend Sitzgelegenheiten gesorgt. Eine bunte Mischung aus Sesseln und verschiedenen Stühlen bildete zusammen mit dem Sofa einen großen Kreis um den kleinen Tisch. Karen teilte sich das Sofa mit Melanie und Helge. Fredde hatte sich einen der Küchenstühle ausgesucht, während Sarah mit angezogenen Beinen in einem der Sessel hockte. Ihr war die Situation sichtlich unangenehm. Zum Glück mussten sie nicht lange warten, bis es an der Tür klopfte. Markus hatte seine Freundin mitgebracht. Ganz selbstverständlich setzten sich die beiden auf die verbliebenen Stühle. Willi hatte aber auch noch ein Sitzmöbel in Reserve. »Was gibt es denn so Wichtiges?« wollte Markus Barsch wissen. »Ich hoffe, es geht schnell. Wir haben noch was vor.« »Ich denke...« »Du weißt das ganz genau,« antwortete Frede betont ruhig. »Es geht darum, dass jemand Bilder ins Schoolbook veröffentlicht hat, die da nichts zu suchen haben.« »Eigentlich ist schon ein Unding, solche Bilder überhaupt zu machen,« fügte Willi noch hinzu. »Ach, darum. Dazu habe ich Helge ja schon was gesagt.« »Dann zeige ich dir mal, was unser Informatiklehrer am Freitag der Polizei vorlegen wird«, begann Freda seine Ausführungen. Karen lehnte sich zurück, um die Show in aller Ruhe zu genießen. Charlie besuchte Claudia im Krankenhaus. Dieses Mal hatte er eine ziemlich lange Liste von Aufgaben im Gepäck. Über Langeweile würde sich Claudia sicher nicht beklagen müssen. Inzwischen war sie auch über all die Aufregungen informiert, die sie seit ihrem Ausflug verpasst hatte. »Dann ist heute die große Abrechnung?«, wollte sie wissen. »Das ist jedenfalls der Plan«, nickte Charlie. Frede wird Markus wohl zeigen, was dass er ihm nicht gewachsen ist. »Warum bist du nicht dabei? Ist doch bestimmt spannend für dich.« »Na ja, schon«, gab Charlie zu. Ich glaube aber, es ist besser, wenn nur die dabei sind, die unmittelbar betroffen sind. Ich würde da mehr stören als nutzen. Genau genommen war es Fredes Entscheidung gewesen. Doch Charlie fand es auch wichtig, Claudia nicht in ihrer Situation allein zu lassen. Vor allem, weil ihm die Unterhaltungen mit ihr wirklich gut taten. Hier störst du jedenfalls nicht. Ganz im Gegenteil, lachte Claudia. »Lass uns in die Cafeterie gehen. Ich muss mal raus aus diesem Zimmer.« Karen hatte sich ganz gegen ihre Gewohnheit Mucksmäuschen still verhalten. Es war spannend, in den Gesichtern zu lesen. Sarah sah mit jedem Punkt, den Fredde vorbrachte, unglücklicher aus. Markus wirkte fassungslos. Nur aus Katharina wurde sie nicht schlau. Ihr Gesichtsausdruck blieb im Wesentlichen neutral. Nur bei dem einen oder anderen Punkt grinste sie kurz anerkennend, hatte sich dann aber schnell wieder im Griff. Dann spielte Fredde seinen letzten Trumpf aus. »Ich habe die MAC-Adresse von dem Telefon, über das die Bilder hochgeladen wurden,« erklärte er und drehte seinen Laptop zu Markus herum. »Ist das deine?« »Sicher nicht,« Selbstsicher kramte Markus sein Mobiltelefon heraus, um die Daten zu vergleichen. Alter, ich weiß ja nicht, was du hier abziehst, aber das ist so langsam nicht mehr lustig. Lustig fand ich das noch nie, blieb Frede ruhig. Wann soll das gewesen sein, fauchte Markus. Letzten Donnerstag, dem Tag der Viertelfinalrunde, die ja ohne dich stattfand. Markus' Blick wurde eisig. Dann versuchte er, sich zu erinnern. »Na also, du kannst deine ganze Scheiße in die Tonne kloppen,« triumphierte er. »Ich habe Sarah von der Schule abgeholt, war dann die ganze Zeit zu Hause.« Er schaute seine kleine Schwester an. »Los, sag dem Idioten, dass ich recht habe.« »Das stimmt,« versicherte Sarah erleichtert. »Er hat mich abgeholt. Es ging mir nicht ganz so gut.« Fredes Blick wechselte zwischen Sarah und Markus. Katharina schaute neugierig zu Fredde. Auch Karen war gespannt, wie ihr Bruder jetzt weitermachen wollte. »Wann hast du denn das süße Foto von uns gemacht?« wandte sich unverhofft Melanie an Sarah. Dabei hielt sie ihr Handy hoch, das Helge und sie in der Einfahrt der Oberst zeigte. »Als ich mit Elsa draußen war...« »Wer ist Elsa?« »Der Hund unserer Nachbarin«, erklärte Sarah, »die ist im Moment nicht so gut zu Fuß. Da mache ich mit Elsa öfter mal die Abendrunde.« »Ich wollte gerade los. Da habe ich euch gesehen. Wie sah so schön verliebt aus?« Der Teil klang fast nach einer Entschuldigung. »Ja, stimmt, sie war mit dem Hund«, gab Markus zu. »Na und?« »Den Rest der Nacht warst du zu Hause«, hakte Freda nach. »Was geht dich das an?« Du hast damit angefangen, ein Alibi zu konstruieren. »Was heißt hier konstruieren? Ich habe den Mist nicht verzapft,« fauchte Markus. »Wenn du es so genau wissen willst, Kati ist vorbeigekommen und wir sind zusammen nochmal los. Reicht das?« »Donnerstag«, meldete sich jetzt Katharina zu Wort, die der Debatte erstaunlich belustigt folgte. »Ja, stimmt«, sie gab ihm einen Kuss. »Wie könnte ich das vergessen? War eine ganz schöne Party, nicht?« Markus verdrehte die Augen. »Es ging einiges, es gibt einiges, was man auf dem Parkplatz vor der Schule anstellen kann,« grinste sie, »Party zum Beispiel.« Daraus, dass sie dabei Fredde und Willi vielsagend ansah, wurde Karen nicht schlau. Ihr war aber, ebenso wie Markus, klar, dass sein Versuch, ein Alibi für den Donnerstag zu liefern, kläglich gescheitert war. »Sag mal, spinnst du jetzt total?« fuhr er Katharina an. Du bist echt eine dumme Kuh. Er stand entschlossen auf, trat auf Frede zu und streckte ihm drohend den Zeigefinger entgegen. Zum Mitschreiben, schrie er ihn an. Ich war das nicht. Sucht euch einen anderen Dumm. Mit mir macht ihr das nicht. Zum Nachdenken, gab Frede erstaunlich sachlich zurück. Die Polizei wird sich die Loks von allen Systemen holen. Da ist das hier nur die Spitze des Eisbergs. Markus war einer logischen Argumentation nicht mehr zugänglich. »Ihr kranken Irren«, fluchte er, als er die Wohnung verließ. Einen Moment schauten sich alle sprachlos an. »So viel zum Thema »Wir haben noch was vor«, seufzte Katharina. »Wer kommt jetzt mit uns ins Kino?« Ihr Blick suchte zunächst Willi und Fredde, die beiden den Kopf schüttelten. »Ihr habt ihn ja schon gesehen«, stellte sie in Richtung Melanie und Helge fest, bevor sie sich Sarah zuwandte. »Wie wäre es mit dir?« »Klar. Warum nicht?« beschloss Sarah nach kurzem Überlegen. »Dann hat sich Markus auch beruhigt, bis er mich wieder in die Finger bekommt.« Bevor sie loszogen, bat Katharina, Sarah noch ein Bild von sich und ihr zu machen, um es ins Schoolbook zu posten. »Besser, wir machen eins, als dass irgendwer uns im Kuschelsitz fotografiert und es dann mit einem dummen Spruch reinstellt.« Karen sah den beiden kopfschüttelnd nach. Etwas crazy sind die beiden aber schon, oder? Musik
1: Hallo, hallo, seid gegrüßt, liebe ZuhörerInnen von Gemalum. Willkommen zur 68. Folge von Gemalum, der 22. Episode der dritten Staffel, in der wir das Buch Schoolbook Trouble von Andrea Steinob vorlesen. Der heute hat der Martin vorgelesen. Hallo, lieber Martin. <lacht> okay. Es kommt mir vor, mit zum so Asterix-Heft. Da gibt es auch irgendwo so eine Stelle, wo irgendwie so
0: ganz viele Zahlen nacheinander kommen. Zweites, zweites <lacht> Quadrupel, <lacht> ja, vierte Zentur. Ja, ich habe das geübt vorher. Ich habe es mir super. extra vorher aufgeschrieben, großartig. damit ich das hier so großartig von mir gebe. Ja, ja. Also dritte Staffel, zweites, nee, 21. Episode, 68. Folge. Episode Folge. Super, Diese Folge. Super, genau. super.
1: Und Schoolbook Trouble ist, heißt das Buch ja, von Andreas noch. Steinhoff. Damit <lacht> wir es immer wieder wiederholen. Ja, Martin, meine Güte, ähm, war das nur oder war das nicht? Ich glaube, das ist jetzt hier die entscheidende Frage. Das Alibi ist geplatzt. Das Alibi ist geplatzt. Ja, aber andererseits, er verhält sich so ungeschickt, so ungeschickt wird sich doch keiner verhalten, der der Dreck am Stecken hat, der sozusagen weiß, was auf ihn zukommt. Ja, ich glaube auch, also mein, mein Bauchgefühl sagt mir auch, äh, nee, äh, das,
0: das ist nochmal eine Spur anders. Ich meine, genau, abgesehen weil, davon weil haben wir ja noch über 20 so. Seiten <lacht> oder so, aber <lacht> du hast schon recht, also wenn er wenn er wirklich der, der mh, sagen wir mal, das fiese Bösewichtgehirn hätte, dann hätte er für diesen Fall natürlich vorgesorgt und würde da nicht so rumstümpern.
1: Ja, o oder, oder äh, würde äh, sich ertappt fühlen oder sonst was, aber er ist einfach böse. Ja. Sauer. unwirsch ja. und das ist oh, sauer und ich meine das äh, er ist überrascht davon was ja. ihm da vorgeworfen wird genau also ist schon äh, ja und, und die und, versucht ähm, mit
0: der Schwester und der Freundin sich so ein Alibi zu basteln das ist wahrscheinlich so eine basteln. Art Automatik das macht er immer so ja. und die beiden lassen genau. ihn gerade mal so richtig schön <lacht> hängen mehr oder weniger <lacht>
1: ähm, warum auch immer ja. warum sie sich das jetzt plötzlich trauen ja also die Katharina ist schon komisch oder
0: ja das ist, äh,
1: also, ähm, steigt man nicht so richtig sie, durch. Ne, ich meine, es wird jetzt hier irgendwie so ein bisschen mit dem Holzhammer wird man drauf gestoßen, von wegen, dass sie da lächelt. Äh, wo ist das? Ich habe den Satz mit dieser Party ähm,
0: vor der Schule, den habe ich nicht so ganz verstanden. Kannst du mir den mal erklären? Wo sie das, das ja, lass uns das mal in,
1: in Ruhe durchgehen. Oder ja. sollen wir vorne anfangen? Wir sind also so schon ganz am Ende von unserem Leserabschnitt. Okay, lass uns Idee. mal vorne anfangen. Ein wir kommen vorne. gleich noch mal darauf zurück. Ja. Ähm, auf. Ähm, weil weil ähm, ganz am Anfang, warte, 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 warte. Da hatte ich ähm, die verknackten Brüder. <lacht> verknackten Brüder? Was? Ja <lacht> ähm, Na ich komme mit meinen Zettelwirtschaft hier nicht zurecht. Ach so, ach so, ich ja ich weiß, welche Stelle du meinst. genau. Der Blick, den Melanie und Karen grinsend austauschen genau. konnte niemandem entgehen. <lacht> wer will schon, dass seine Brüder verknackt, wer will schon seine, seinen Bruder verknackt sehen? Oh, manchmal geht genau. mir mein Bruder schon auf die Nerven. <lacht> Polizei, holen Sie ihn,
0: Bring, bringen Sie ihn hinter Schloss und Riegel. Ja, genau, genau, genau. Also betroffene Schwestern wissen ähm, über ihre Brüder Bescheid, genau. Und, und solidarisieren Ach, ja. sich da sofort in dem Punkt, natürlich. Ja. Ja, das, aber, aber Fredde ist ja schon irgendwie so. Also, Fredde möchte wirklich keine. Das selber machen. Ja, wie soll ich sagen, er möchte eine gründliche Lösung. Ne? Also er möchte jetzt nicht so die schnelle Hauruck und dann ist, wir haben einen Schuldigen gefunden und der ist es dann, sondern wenn das nicht wirklich so richtig Hand und Fuß hat und belegbar ist, dann ist ihm das nicht geheuer irgendwie. Obwohl, ob er Markus nun ja. mag oder nichts, ganz egal. Der, man könnte ja beinahe sagen, Frede will ihm eine faire Chance geben. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber äh, es muss schon eine...
1: Er will auf jeden Fall mal sehen und hören, was der dazu zu sagen hat.
0: Genau. Und, und, und seine Anschuldigungen ja, und, und müssen also, gut
1: begründet sein sonst lässt das lieber genau und und was ich eben ähm, im gegensatz dazu jetzt ganz am anfang hier dieses ähm, beim mittagessen berichtete Fredo von seinem kleinen gespräch mit dem informatiklehrer der war nicht sehr begeistert bestätigte er die befürchtung seiner das suchen nach fehlern in der software soll ich den profis überlassen ich würde einfach nur hacken und das sei immerhin strafbar mhm. ähm, was ist denn mit diesem Ziegler los? Weil ich meine, ähm, der hat Schoolbook da eingeführt. Und muss insofern sich auch verantwortlich fühlen. Ja. Und jetzt ähm, hat es ja schon diese Stunde gegeben. Also es ist die Schule hat schon mit. Ich sage jetzt mal, Notfallmaßnahmen, jetzt noch nicht mal massive Notfallmaßnahmen, wäre deutlich übertrieben, aber irgendwie ist das ja jetzt, es passieren jetzt gerade, gerade Dinge, die die Schule nicht gleichgültig lassen. Ja. Ne, wenn, alle, wenn alle Lehrer äh, sich gezwungen sehen, mal eine Extrastunde zu Schoolbook zu machen, dann ist schon nicht so eine ganz kleine Kleinigkeit. Nö, kommt mir das so ist drauf. schon ein Hausalarm, genau. Und das, das ist schon so Hausalarm, genau. Und das heißt. Irgendwo hätte man das Gefühl, der Ziegler muss unter Druck stehen, weil, hey, das ist seine Scheiße, die da passiert. Ach so, ja. Mhm. Und anstatt jetzt zu, zu sagen, ähm, hier, ja, alles klar, lass uns mal zusammen gucken, was ist, was läuft denn nicht so gut, sagt er, ähm, du hackst nur und das ist strafbar. <lacht> Lass mal die Finger davon, Lass, überlass das mal den Profis.
0: Ja, das ist das Problem, du der hast Whistleblower. Da nichts zu suchen. Ja, das ist ja das grundsätzliche Problem der Whistleblower, oder?
1: Ja, gut, aber, aber doch nur irgendwie ähm, finde ich, rückt das den Ziegler in so eine in, in der Ecke, die, die Freddy ja schon die ganze Zeit sieht, mhm. nämlich ähm, dass er mit Schoolbook unter einer Decke steckt. Weil wenn er sozusagen einfach nur neutraler Benutzer wäre, dann wäre das jetzt der spätestens Zeitpunkt, sich von Schoolbook zu distanzieren und zu sagen, ja, ich habe das eingeführt und aber ich glaube, die Software ist wirklich nicht so gut oder so. Ne? Also so. Ja. Aber er, er distanziert sich nicht, sondern reagiert eben genauso wie von Whistleblowing betroffene Leute. Genauso Das ist schon ganz richtig. So. Nicht die, nicht die, der Botschafter ist das Problem, nicht die Botschaft. <lacht> genau, genau. Gut, äh, nehmen wir mal an, es reicht ja auch, ähm, wie, wie sagt man immer so schön,
0: man muss keinen Vorsatz annehmen, wenn Dummheit auch reichen würde. Wenn der Stiegel einfach zu blöd ist, der Stiegler einfach zu blöd ist, das Problem zu durchblicken, <lacht> dass er dann einfach sagt, ähm, okay. komm hier, bevor du dich hier in, äh, in Teufels Küche bringst, durch deine Aktionen, ähm, was die einen da machen, ist eine bestimmungsgemäße Benutzung mit, mit falschen Inhalten, aber sie bleiben zumindest in den technischen Bahnen, die für sie vorgesehen sind, als Nutzerinnen und Nutzer. Was du aber machst, lieber Fredde, das geht weiter darüber hinaus, was, was, was eigentlich die bestimmungsgemäße Benutzung ist, sondern dass du da solche ähm, ja, Abhör- und, und Protokolldienste da irgendwie benutzt. Das geht weit über das hinaus. Du bringst dich da auch selber ins Unrecht. Also sei mal vorsichtig. Man könnte ja auch ne, sagen, das ist vielleicht so ein bisschen die Sorge um den Mitschüler. Nee, Quatsch, Mitschüler. Um den so. Sorge um den Schüler.
1: Ja. Das finde ich, hört sich jetzt nicht so an. Nein, aber <lacht> könnte ja sein. Nur mal so als ja. Gedanke. Ja, also er ist
0: von dem ist das so ein, meinst du, also du glaubst eher, dass das ein Versuch ist, den 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 Frede so ein bisschen mundtot zu machen? Also, ja. Halt mal lieber ich die finde, Füße das still. Sich nach
1: einem Versuch. Genau, ne? Du komm mir ja nicht in die Quere. Ja. Aber das ist jetzt schon sehr weit interpretiert. Ja ja, 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 Aber schauen wir mal.
0: Als ich ihm das Bild von Sarah gezeigt habe, war er auf einmal ziemlich still, sagt er. Dann hast du
1: das schwerste Geschütz rausgeholt. Mhm. Ja, genau. Ne? Das ist so, hier, pass auf, das ist deine Scheiße, die jetzt hier so. Ja, ja. Also, ich, äh,
0: äh, ja, was, was wäre, was wäre die Wunschreaktion ähm, gewesen? Zu sagen, oh, da ist wirklich was im Argen. Kannst du mir das mal genauer erklären? Genau, genau. Aber Fredo soll ja eine Präsentation wollen wir,
1: wollen bauen. Wir das nicht, wollen wir das nicht mit der, mit der Firma zusammen klären?
0: Ja, deswegen soll Fredo ja die Präsentation bauen, dachte ich. Ist das nicht ähm, sozusagen <lacht> das, das, die Evaluation der
1: Probleme? Bis Freitag soll ich... Nein, Moment. Genau, so eine. Wie geht es denn jetzt weiter? Bis Freitag sollte ich ihm eine genaue Aufstellung machen, was da alles Mist ist. Alles in Form einer Präsentation. <lacht> dann will er Anzeige erstatten wegen der Bilder vor Fredefort. fort. Da wird dann nochmal äh, da, wird, da wird dann nochmal Detail, da Details ein brauchen. Da
0: wird er dann nochmal ja. das habe ich, ich bin auch gestolpert ja. wohin. Okay. Details brauchen. Tja. Also ist ein bisschen, bisschen komisch, so also richtig. Ja, finde ich auch. Vielleicht ahnt er ja auch schon, dass er, dass er da ein bisschen Mist gebaut hat und versucht, das jetzt irgendwie einzufangen. Vielleicht behauptet er ja auch einfach nur, diese Präsentation
1: der Polizei zu übergeben und tut es dann gar nicht. Ja, dass du, also die Präsentation ist ja auch nicht für die Polizei. Also was will die Polizei mit Softwarefehlern? Aber Fred erzählt doch hinterher dem Markus, dass er,
0: dass er genau diese Präsentation der Polizei übergibt. Bin ich habe ich das falsch in Erinnerung? Wo war das? Wo war das?
1: Ach.
0: Das war doch. Und dann sagt er ja noch, dass, dass die Polizei sich sowieso die Loks von allen... Zum Nachdenken, Denken,
1: die Polizei wird sich die Loks von allen... Ja, genau, also das, das hat ja nichts mit der Präsentation zu tun, sondern... Aber habe ich doch irgendwo gelesen, oder? <lacht> Nicht? Habe ich das ja, gerade falsch in
0: Erinnerung? Ganz am Anfang ist das, glaube ich. Also ich jetzt, Vielleicht habe ich mir das auch einfach so ausgedacht. Ne? Frede schreibt das nee, alles nee, mal sauber auf. auf. Dann gibt er das dem Informatiklehrer und der gibt es dann weiter an die Polizei, wenn er meint, dass da ähm, Dinge eben gemeldet gehören. Aber anscheinend geht es ihm dann nur um die, um
1: die Bilder und nicht um die Schwächen des Systems. Dann zeige ich dir mal, was unser Informatiklehrer am Freitag der Polizei vorlegen wird. Ja, das ist ja, aber ich, ich also ich finde, also ich finde, das sind aber noch zwei unterschiedliche Sachen. Also bis Freitag soll ich ihm eine genaue Aufstellung machen, was da alles Mist ist. Also was was an Schoolbook schlecht ist. Mhm. Alles in Form einer Präsentation. Das sind die Sicherheitslücken in Schoolbook. Ja. Und was er jetzt Markus zeigt, ist ja. Ähm, seine Beweisführung, dass Markus die Bilder hochgeladen hat. Schlechte Software zu schreiben ist nicht strafbar. Meistens <lacht> jedenfalls nicht. Ach so, Sie ist das ist so einfach schlecht. Das, das, ich habe jetzt gedacht, das, was Freddie da vorführt, ist schon Teil der Präsentation. Das, ist, das nee, sind nochmal verschiedene Dinge.
0: Ah, okay, okay.
1: Hätte ich jetzt, also ich, ich habe das als zwei verschiedene Dinge ja, gelesen. Kann ja auch noch nicht
0: fertig sein eigentlich. Zu dem Zeitpunkt ist noch zu früh.
1: Ja, ja, auch das.
0: Ja, ja stimmt. <lacht> ich muss die ganze Zeit an diese Luca-App denken, die da jetzt zur äh, Kontaktnachverfolgung äh, benutzt werden soll, wo dann im Prinzip auch eine Sicherheitslücke nach der anderen rausfällt und am Ende ähm, jeder, der was gefunden hat und meldet das dann bei Luca, eigentlich eine Belohnung bekommen sollte. Weil er eben darauf aufmerksam macht, hier ist ein Problem. Und stattdessen kriegen die immer nur Haue. Die sollten sich da raushalten, jetzt geht sie gar nichts an und so weiter. Das ist so ähnlich. Ja,
1: ja, genau so. So ist, das, das ist, so ist, wie der Ziegler reagiert. Ne? Halt dich hm? da raus, hm? anstatt das zu sagen, hier komm, wir gehen, zusammen, wir, wir gehen zusammen zur Firma und dann lass uns mal gucken, was die dazu sagen. Genau, genau. Sagt
0: nach dem Motto, ähm, deine Methoden sind illegal, also ist das, was du herausbekommen hast, auch alles falsch. Ja. Wobei gibt es in der Mathematik gibt es doch so eine Logik, ne? Aus falschen
1: Annahmen folgen immer richtige Aussagen, oder wie war das? Nee, die, 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 die ähm, aus einer falschen Annahme ist jede Schlussfolgerung richtig. Das ist, ja. aber nicht das das heißt ja nicht lange nicht dass das Ergebnis richtig ist ja. sondern die Schlussfolgerung die
0: Schlussfolgerung ist, richtig. ist
1: richtig das hat
0: mich immer äh, verwirrt muss ich sagen dass ich im Prinzip ja nur falsch anfangen muss dann ist ja jede Schlussfolgerung richtig wenn ich Schluss wenn ich ja. richtige wenn mein Ziel ist richtige Schlussfolgerung zu haben bin ich also gut beraten mit einer falschen Ausgangshypothese anzufangen
1: ähm, ja, <lacht> es ist nur wenig nützlich dann, weil äh, deine Schlussfolgerungen ja zu nichts führen, ja. was wahr
0: ist. Aber es fühlt sich gut an, wenn ich gute Schlussfolgerungen gemacht habe. Das ist alles totaler Quatsch. <lacht> <lacht> ja, so viel zu Logik. Ja gut, okay, also dann haben wir das. Ähm, also Markus bekommt erstmal so die Ergebnisse der forensischen Analyse gezeigt. Nee, ja. noch nicht mal. Ja, ja, nee, jetzt, ja, sind nicht. Ja. Also jetzt sind wir noch lange nicht.
1: Jetzt sind wir erstmal bei der Polizei.
0: Als nächstes. Ja.
1: Ach genau. Ja, auf Seite bei der Polizei, genau. So. Die haben diesmal einen anderen Polizisten, der mit Ihnen spricht, Kommissar Kramer. Nicht ja, der. Das, mit dem hatte die äh, äh, Karen ja auch schon Kontakt. Also der Kommissar Lutz ist ja der, mit dem sie beim Geisterrechner zu tun hatten. Aha. Der Computerpolizist ja. sozusagen. Der wird ja und drin. als die als die als Karen zu dem Lutz geht und sagt hier, ich glaube, mein Bruder macht Unsinn gehen die ja zusammen dann zu Kommissar Kramer, der für die Autorennen zuständig ah, ist. Ach ja, richtig.
0: Ach ja, richtig, richtig, richtig.
1: Also Lutz ist der Freund und Kramer ist der autorennen -Mensch.
0: Okay. Der aber inzwischen auch ein gutes Händchen hat. Und jetzt ist Lutz nicht da
1: und nur ja, geht so. <lacht> <lacht> Lutz ist ihn lieber. Also lieber Lutz, genau. Lieber
0: Lutz. So, und dann wird, äh, ja, also das, was der böse Mann da von Melanie erzwingen wollte, nämlich, dass sie keine Identifikation ähm, durchführt, macht sie auch, aber einfach, weil sie es tatsächlich nicht besser kann. Also, ähm, das ja, so
1: aber andererseits gibt sie ja ihren ihren Geldschein da ab, den sie bekommen hat und ist das nicht gegen die Abmachung? Also das verstehe ich nicht richtig, muss ich zugeben, dass sie das tut. Weil sie haben ja eigentlich sich verabredet, nichts zu sagen, um Max zu schützen. Ja, ich hätte das jetzt auf die Identifikation
0: geschoben, nach dem Motto äh, gehört einer von den vorgelegten Fotos äh, dazu. Und das hat
1: sie in der ja, Tat. Gut, aber nicht ich meine, gemacht. wenn jetzt der, wenn jetzt der, der, die, der Mensch da verhaftet wird, weil seine Fingerabdrücke auf diesem Geldschein sind, dann ist die Spur zu Melanie ziemlich klar. Ja, das stimmt. Weil den hat er Melanie gegeben.
0: Das stimmt also, natürlich.
1: Das ist jetzt äh, ich in gewisser Weise schlimmer, als mit dem Finger auf das Foto zu zeigen. Das stimmt.
0: Ist mir auch so gar nicht aufgefallen. Ich dachte, dass. Ähm, also, sie, sie nimmt die bösen Leute beim Wort, ne? sagt nicht, wer wir sind und sie sagt auch nicht, wer sie sind, aber sie
1: ja, toll, aber gibt ein Geld. Meine, ist, ist Oder dieser Ergebnis? Geldschein ist
0: äh, schon mal gewaschen worden. Der ist so rein, ja, okay. wie er nur rein sein kann. Ja. Und das mit den spitzen
1: fingern aus also dem Portemonnaie ich, ist nur eine kleine Show. Naja, aber das wäre jetzt ja schon so richtig äh, <lacht> Polizei verarscht. Naja, wenn sie wirklich Angst um Max hat,
0: wenn sie wirklich Angst um Max hat, dann macht sie das auch. Dann traue ich ihr das zu. <lacht> dann verarscht <lacht> sie die. Nach dem Motto, ihr, ich, 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 ich gebe den Anschein, als wenn ich wirklich, soweit es irgend möglich ist, mitmache, mitwirke. Und äh, ihr braucht nicht nochmal zu kommen, ich habe schon alles, alles, alles gesagt, getan, gemacht, ja. äh, lasst mich bitte mit weiteren Nachfragen in Ruhe und
1: dann in Ruhe. werden
0: auch die bösen Jungs sie in Ruhe lassen.
1: Du könntest ja, ja, könntest okay. So könntest du ja denken, sozusagen. Ja. Ich glaube, in äh, also gewisser Weise glaube ich aber nicht, dass Melanie so weit gedacht hat, aber schauen <lacht> wir mal, vielleicht wird, klärt sich das ja noch auf.
0: Ja. So, unsere Vermutung, dass dann irgendwie das mit dem das echte Spiel und das, äh, das, das, das echte Rennen und das Spielrennen, ich meine, das hatten wir ja schon zwischendurch mal bestätigt bekommen, aber hier wird es nochmal ausdrücklich gesagt. Ne? Genau. Es hat zeitgleich Gleichzeitig. Mit dem Spiel ein echtes Rennen auf derselben Strecke stattgefunden. Ähm, und das ja. wird dann nochmal korrigiert. Am selben Abend wurde das gleiche Rennen bei, bei zigmal am Abend gefahren, jeweils von unterschiedlichen Spielern, beziehungsweise Fahrern. Ja. Und interessierte Menschen hätten auch vorher schon wissen können, welche Strecken gefahren worden sind, weil das in irgendwelchen Foren vermutlich Foren oder statt. so kommuniziert worden ja. ist. Ja. Eigentlich jeder, der, der, dafür sich, der sich dafür interessiert. So. Deswegen führte sie das halt damals auch zu Eisdiele und so.
1: Hm? Die Adresse.
0: Die Adresse. Von der der Tunerbude Tuningwerkstatt Warum ja.
1: äh, kommt ein Okay von Claudia da hinein? Ja, weil ähm, Fredde diese Adresse nicht weitergeben will, wenn Claudia dem nicht zustimmt. Also diese diese ganze Sache mit Schutz, Schützen von Max und ja. so weiter geht ja auch um die Information, ähm, dass dass Claudia entführt worden ist und so. Auch sie, auch sie hat ja wenig gesagt. Ja. Der Polizei weniger Angaben gemacht, um Max zu schützen. Aber für die Adresse gibt sie ihr okay. Hm. Genau, aber für die Adresse, die sie jetzt ja aus dem, aus dem Smartphone, dem Spielesmartphone raus haben, gibt sie ihr okay. Sagt, ja, die könnt ihr weitergeben. Das ist, das ist so... Sozusagen so weit weg eine ähm, ne einfach eine Adresse, wo die Leute, die die Entführer davon ausgehen, dass sie die natürlich nicht weiß, da kann man nicht so einfach eine Verbindung zu ihr so. und zu Max und zu sonst was ja. herstellen.
0: Ja, weil das ja nur reiner Zufall war, dass er dieses Spielzeug da gerade ja, genau, dabei hatte. Ne?
1: das ist ja so weit weg. Ne? Die gehen ja. davon aus, wie kann sie die Adresse wissen?
0: Das heißt, sie hat eine Risikoanalyse gemacht. Risikoanalyse gemacht. Was kann maximal passieren? Und dann, ja, dann können wir das nur sagen.
1: Nicht schlecht. Die, Nicht schlecht. Aber ich meine... <lacht> Da ist in dem Spiel eine Tuningwerkstatt, log Fredde. In der schlecht Hoffnung, gelogen. weiteren Fragen. <lacht> nicht schlecht gelogen. Nicht ich schlecht auch. gelogen. Aber hilf mir noch mal, was der sind denn Kommissar die? Der Kommissar wird wahrscheinlich nicht nachgucken. <lacht> was sind denn die kuriosen Hinweise? Ähm, ja, der erste kuriose Hinweis war ja von Karen, die die gesagt hat, das Rennen wird hier stattfinden. Mein Bruder wird an eine, einem Rennen teilnehmen, das hier endet.
0: Und das passierte dann genau Hat's so. Hat sie ja
1: gesagt. Oh, und äh, <lacht> ihr Bruder nimmt nicht an einem Rennen teil, das hier endet. Es nee. endet zwar ein Rennen hier, ja, aber das, genau, nicht das, das Rennen, wo, wo, wo ihr Bruder daran teilnimmt. Aber es, das das ist nicht. schon ein kurioser Hinweis. Okay, ja, das stimmt. Das kann man wirklich nicht anders sagen.
0: Okay. Ja, es ist also schon ziemlich kurios. Das stimmt. Nehmen Sie auch weitere kuriose Hinweise? Ja, sagte. Und dann von hatte, euch schon hat er die Industrie äh, äh, den Zettel mit der mein Gott mit der Adresse der Halle gegeben. Aber es ist vermutlicherweise das Versteck, wo, äh, ja. Ja, wo die bösen Jungs erfinden. Wo wirklich
1: haben. eine Tunin Werkstatt ja. ist
0: unschuldiges Pokerface, also das wüsste ich ja gerne, wie das aussieht, das unschuldigste das Pokerface. Aussieht,
1: das kann man, ja, der, der Polizist hat es bestimmt nicht erkannt, nein. dass das ein Pokerface war.
0: Nein, 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 niemals nicht, niemals nicht. So und dann, also nachdem Frede so geschickt gelogen hat und dann noch sein wunderbares Pokerface aufgesetzt hat, geht es ja noch weiter, also der Wunder, Wunder macht ja dann noch ganz, kuri noch mehr kuriose Sachen, ähm, Nämlich, er lässt ja, das Auto von Frau Markus Rose, vorbei ähm, an einer Stelle, die er ausgewählt hat, halten mit dem Vorwand, dass Melanie sich von Helge verabschieden können soll. Er So süß.
1: <lacht> Melanie verstand den Hinweis nur mit Mühe. <lacht> Melli, jetzt! Genau. Der Helge kann nicht alleine zur Tür gehen. <lacht>
0: das ist so schön. Und was er tatsächlich macht, ist halt mit seinem, äh, mit seinem wie hieß das denn, also, hieß Törtchen. Sein, sein Törtchen, also sein ähm,
1: technisches Törtchen,
0: ja Raspberry Pi, WLAN-Schnüffelgerät äh, ähm, oder MAC-Adressenschnüffelgerät, äh, was immer, was er da gerade äh, laufen lässt äh, in der Gegend, dann einfach mal die WLANs abzuscannen. Damit er, damit er sich einen Weg spart. <lacht> ist nicht schlecht. Ja. Wobei, äh, also, dass das Gerät durch die Blechhülle des Autos so direkt funktioniert, ist schon nicht schlecht. Man könnte ja doch vom Faraday'schen Käfig aber nein, anscheinend funktioniert das. Ja, aber
1: nicht für WLAN. also Okay, WLAN geht durch. Ja, ist ja von der Frequenz abhängig, wie, wie gut dieser Faraday'sche Käfig mit diesen großen Fenstern funktioniert. Und ich meine, WLAN geht ganz schön gut durch, ziemlich viel durch. Okay, ja man kann ja auch aus dem Auto. Also nicht weit, aber. Im äh,
0: Auto telefonieren, obwohl das von, davon wird ja abgeraten, ne? weil ja dann die, so, so habe ich jedenfalls mal wahrgenommen oder gehört, das Handy hat eine dynamische Leistung, also es passt sich der Situation ja. an. Wenn, es ein, wenn, wenn du quasi in guter Empfangsreichweite deine Sendemasten stehst, dann wird relativ geringe Strahlung ausgesendet. Ja. Wenn du weit weg bist, dann, dann powert das richtig und im Auto powert das anscheinend, weil einfach der Empfang schlechter ist. Deswegen sollte Ja, der Empfang ist bestimmt
1: schlechter als draußen, aber gut, jetzt reden wir ja auch noch, Moment, wir reden jetzt auch inzwischen ähm, äh, Handy, äh, also ähm, Mobilfunk. LTE oder GPS, noch weniger und, und ja. WLAN, das sind ja nochmal andere Frequenzen. Und insofern ähm, Aber elektromagnetische WLAN gibt es schon. Ja, schon, aber ich meine, äh, ich würde jetzt könnte mir gut vorstellen, dass ein UKW-Radio im Auto schlechter funktioniert als ein äh, Handy, äh, also LTE und noch schlechter als WLAN, einfach weil die. Das ist schon von der Frequenz abhängig, wie groß die Löcher sein müssen oder was der optimale <lacht> Lochabstand ist, damit der Faradaysche Käfig gut funktioniert. Ja, das ist richtig. 5G gibt ja überall durch angeblich. So, so ne? So, ne? Ja. Das ist nämlich nochmal und ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, was die Frequenzen sind. Komm, das gucken wir jetzt eben mal. Ähm, weil weil ich glaube 5G kommt doch bestimmt ist doch bestimmt in ähnlichen Frequenzbereichen wie, wie WLAN also Frequenzen
0: Ja, es ist halt nicht so reichweitenstark, ne? Ist das nicht so? Oh, ja, Gott. klar, das eine
1: hat mit dem anderen ja zu tun. Hängt
0: zusammen. Genau. Langwelle WLAN. geht ja einmal rund um den
1: Globus. Nein. Klar, genau, also WLAN ist, ist 2,4 Gigahertz und 5 GHz. So, das hätte man auch wissen können. Ne? So, okay. Und dann 2,58, genau. In der Fritzbox steht das immer. Ja, aber was ist jetzt die Frequenz? Größtes
0: Tja, das hast du jetzt aufgemacht, das Fass. Ich hätte mich da nicht <lacht> angetraut,
1: aber gut. Mach mal. Welche Frequenzen nutze ich da? Jetzt lass es doch mal gucken. Bundesministerium. Zwischen 700 Megahertz und 2,6 Gigahertz. So, das heißt, die, die, die äh, 5G können grundsätzlich auch für 5G genutzt werden. Das macht auch UMTS und LTE. So, Aufgrund der erforderlichen hohen Bandbreiten für einige 5G-Anwendungen sind weitere Frequenzen notwendig. Daher wurde im Frühjahr-Sommer das Frequenzband von 3,4 bis 3,7 Gigahertz für den bundesweite Nutzung auch versteigert. Also,
0: ja. keine, gar nicht komplett eine andere Kategorie von, 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 von Wellen.
1: Ja gut, aber jetzt, also die kommen jetzt dann in den WLAN-Bereich. Aha. Oder, nein, das sind sie ja schon länger, weil ich meine, 2,4 haben sie ja dann 700 bis 2,6 sind sie mit LTE dann ja schon länger. Und die die Steigerung von 2,4 auf 5 äh, Gigahertz beim beim WLAN oder diese dass die 5 Gigahertz, ja gut, ist jetzt auch schon länger, aber ähm, aber WLAN ist schon länger in diesem hohen Bereich. Hm. In Deutschland erfolgt, oh, guck mal, darüber hinaus ist die Nutzung von Bändern in, im höheren Frequenzbereich geplant und international und europäisch koordiniert. In Deutschland erfolgt die Frequenzvergabe im Bereich von 24 bis 27 Gigahertz. Guck mal, jetzt gehen die nämlich noch weiter. Und das ist das dann das, wo, wo 5G so richtig hohe Bandbreiten Aha. und... Äh, wahrscheinlich bietet und so, äh, dann aber auch ganz kurze Reichweiten. Ja,
0: genau, das ist das, was, was ich so gehört ja. habe,
1: jedenfalls, genau.
0: Aha. Kommt noch. Ich habe heute Morgen eine Computersendung aus dem Deutschlandfunk gehört, Computer und Kommunikation. Da ging es äh, unter anderem darum, dass man bei... Ähm, Hochschulprüfungen, die man vielleicht auch demnächst elektronisch durchführen möchte, dass man da nicht WLAN einsetzt, sondern 5G-Netzwerke. Um dann da äh, lokal so ein Mini-Netzwerk irgendwie aufzupfopfen in so einem Seminarraum oder so.
1: Hm. Da ja, genau. Dann hast du noch kürzere Reichrei Reichweiten als mit einem WLAN. Genau.
0: Da ist jetzt so ein, so ein Forschungsprojekt irgendwie gestartet, hat auch wieder so einen klangvollen Namen vergessen. Aber ich fand das interessant genug, dass ich dem mal nachgegangen bin. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hat da irgendein Forschungsprojekt angefangen mit. Hat mir mal notiert. Für den Fall der Fälle, was man da macht. mal gucken kann. Aber kommen wir zurück zu unserer Geschichte. So. Ähm, Melli kommt wieder, grinst. So glücklich, dass Karren leicht die Augen verdreht. <lacht> Wie
1: immer, nett dabei.
0: Genau, so und dann ähm, mussten aber am Ende auch Fred und Karen ein paar Meter laufen, da die Haltemöglichkeit vor der Haustür eben nicht da war und dann äh, besprechen sie das gerade, erlebte nochmal, ne? dass wenn sie gar nichts mitbekommen hat, ja. dass sie da ausgenutzt wurden, äh, wurde.
1: Äh, äh, ja, also das finde ich jetzt total witzig, diese, dieses Gespräch, muss ich sagen. Schönen Gruß von Claudia an euch alle und vielen Dank von Melanie an Fredde. Ich weiß allerdings nicht wofür. Für den leidenschaftlichen Kusch zum Abschied, erklärte Karin. Du hast Melanie geküsst? <lacht> Fredde, ich bin entsetzt, wunderte sich auch Willi. Ja. Der Gentleman, das ist mein Spruch. <lacht> das ist mein Text, genau. Das
0: super, der, war, der ist wirklich, also...
1: Und dann kommt obendrauf, wenn ich jetzt sage, das würde ich nie tun, wäre das vielleicht höflich, aber nicht sehr charmant. <lacht> und zudem gelogen. <lacht> ja, super. Also, das ich äh, wundere mich ja immer wieder,
0: wenn Fredde so, ähm, so menschelt irgendwie. Also, der kann ja auch ganz anders, ne? Der kann total sachlich-analytisch, aber der kann auch ja ähm, auf eine, auf eine besondere Art und Weise dann auch witzig sein irgendwie, nicht so ganz oft ja. ist nicht so seine <lacht> bevorzugte Rolle, aber er kann <lacht> es halt auch Und das ist sehr schön, wenn er das ja. dann macht und er nutzt das dann vor allen Dingen ich glaube, gegenüber Willi auch so ein bisschen, ne? ich bin entsetzt <lacht> Willi möchte auch gerne alles geordnet kennen, also nicht so ein to genau. wo irgendwie da kommt man ja gar nicht hinterher das ist mein Spruch. <lacht> genau. Hier kann nicht jeder sagen, was er will. Das geht nicht. Naja. Aber es ist eine Win-Win-Situation. Also wenn mal jemand fragt, was ist eigentlich eine Win-Win-Situation? No, das zum Beispiel war eine. <lacht> Durch eine Handlung bekommen zwei Personen äh, Dinge, die ihnen gefallen. Zeit. <lacht> so. Und dann... Die MAC-Adresse von dem, ähm, das die MAC-Adresse ist doch von dem Fernsteuerungsgerät, was dann die
1: die, die die Drohne gesteuert hat, ne? Ja, zumindest das, wovon die die Drohnenbilder hochgeladen wurden. Ah, ja. es wir vermuten, was vermutet wird, dass das genau das gleiche Gerät ist, mit dem die Drohne auch gesteuert wird. Und das ist
0: in jedem Fall in Markus WLAN angemeldet gewesen. Da hast du mir das beim letzten Mal ja. erklärt, dass das so, eine indirekte, äh, so ein indirekter Nachweis ist ähm, gewesen. Ja, das habe ich vermutet, genau. Und ist das jetzt bestätigt das, dadurch? Das nee, ne? Bestätigt nicht nee, wirklich? Nee, nicht
1: wirklich. Also es ist jetzt die, die genau, eine genauere Erklärung, wie... wie ähm Aber die MAC-Adresse ist auf jeden Fall in Markus WLAN angemeldet gewesen. Also irgendwie kann... Fredde feststellen, dass diese MAC-Adresse in dem WLAN bekannt ist. Ja. Ich habe ja ge, äh, vermutet oder meine Hypothese war, dass äh, das funktioniert, wenn, wenn da so ein MAC-Adressenfilter aktiv ist und ähm, ich sozusagen eine, ne, gib mir mal das WLAN-Passwort, den, den das WLAN-Key, WLAN, WLAN ähm, äh, nur dann zurückkommt, wenn die MAC-Adresse zu den bekannten, bekannten, zu den erlaubten Wegadressen genau. kommt. Ähm, was man sich natürlich auch vorstellen kann, ist, dass, ähm, wenn du nicht dich zum ersten Mal anmeldest, ja gut, aber dann ist das noch vor der, ist das nach der Anmeldung. Also, wenn du dich nicht zum ersten Mal anmeldest, dann kriegst du häufig die, die gleiche IP-Adresse wie vorher und vielleicht gibt es sozusagen in dem Protokoll sowas wie äh, schön dich mal wiederzusehen, ne? Also hier ist deine äh, IP-Adresse wie beim letzten Mal. Ah, oder okay, so. wenn du wenn du schon nicht wenn du nicht zum ersten. Also der Router merkt sich ja auch die die MAC-Adressen unabhängig ja. davon äh, ob jetzt ein MAC-Adressenfilter äh, da ist oder nicht. Der der merkt sich die mindestens eine Zeit lang die die vorhandenen MAC-Adressen, damit er ähm, dir nicht dauernd eine neue ähm, IP-Adresse gibt. Ja. Aber das ist was, was du eigentlich erst nach der Anmeldung, glaube ich, mitkriegen kannst. Also insofern wüsste ich nicht, wie das, wie sozusagen Frede, dass, dass die, diese Information bekommen sollte, ähm, wenn er sich nicht wirklich in dem WLAN anmeldet. Und das kann er ja nicht, weil er ja keinen Schlüssel hat. Nee. Und das hat er auch gar nicht vor. Also er, Und insofern bleibe ich im Moment noch bei, bei meiner äh, diese MAC-Adressenfilterung, ist ja. das, woran er das erkennt. Weil das überhaupt angeboten wurde, ja. Ja. Okay. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht der super da. Also insofern, <lacht> vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Der Super-Experte ähm, hat das. Man Buch kann geschrieben. das auch. Ja, das stimmt. <lacht> Wer weiß das <lacht> da noch für einen der, der weiß das auf jeden der, Fall. Der weiß
0: das, der weiß das. Aber ähm, ich stelle mir gerade so vor, ich bin irgendwo in einem Café, dann kommt ein Gast zur Tür rein und der Kellner sagt, das gleiche wie immer. Und dann sagt er, mm -hmm. dann weißt du auf jeden Fall, der ist bekannt hier. Der, der, ne? Allein der aus, bekannt, dieser, so aus dieser Kommunikation kannst du schon schließen, der ist nicht
1: das erste Mal hier. Das so. erste Mal da, genau. Und wenn du jetzt wenn du jetzt mit äh, da an dem, an, in dem Laden vorbeiguckst und äh, dir ganz kurz mal ein Foto vors Gesicht hält, das so aussieht wie irgendjemand und der, der Kellner sagt, das Übliche... <lacht> Genau. Dann weißt du, diese Person, das Foto du jetzt gerade vors Gesicht gehalten hast, ja. ist in diesem Laden bekannt. Gut. Und so ungefähr, genau. Dafür musst du noch nicht mal wirklich reingehen. Nee, das stimmt. Von draußen
0: winken. Das reicht. Das ja, stimmt, genau. Ich halte mir ein Foto vors Gesicht und werde angesprochen. Super. Ja, dann auf ins Abenteuer. Achso, dann machen sie ihren Heilzauber. Genau. hier ich, ähm, ich wird ja nochmal darauf hingewiesen, dass die einen beim Spiel den Sprachchat verwenden und die anderen ähm, den Textchat verwenden. Ne? Nicht. Und ja,
1: genau. Karen schreibt, schreibt immer nur.
0: Ich habe das als ich das hier und auch im äh, Jagd auf den Geisterrechner in dem Buch so gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist irgendwie komisch, so. naja, machen das halt, aber so richtig nachvollziehen, so nachspüren konnte ich das nicht. Aber in dem Maße, wo wir jetzt hier gezwungenermaßen so viele äh, Videokonferenzen machen, ähm, mhm. kann ich das viel besser nachvollziehen. Vor allen Dingen, es gibt dann oft so eine Ebene der, der gesprochenen Worte, zwei, drei Leute sind so äh, Kommunikationsstark und die reden halt sehr viel und dann läuft aber nebenbei noch eine, eine Chatkommunikation ab. Und, Kommunikation, ja. Und mir ist es manchmal sogar lieber, bevor ich jetzt jemanden das Wort wegnehme, indem ich dazwischen quatsche, ähm, dass ich meinen Gedanken, den ich da habe, damit ich ihn nicht verliere, mal eben in den Chat reinwerfe. Ähm, ich also das, ich
1: mag das überhaupt gar nicht, <lacht> muss ich dir sagen. Mir <lacht> passiert das so oft. Ähm, oder nein, so oft ist übertrieben, aber es passiert mir und ich habe auch solche, solche Besprechungen oder so, dass ich ähm, nach der Besprechung mitkriege, Ja. oh guck mal, wir haben noch drei Leute was in den Chat geschrieben, das wäre ja auch interessant ja. gewesen, das mit, mit berücksichtigen zu können, aber hey, ich höre zu, ich kann nicht beides ja, gleichzeitig. Ja ja, 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 Nee gut, okay, das, das stimmt ich mein, natürlich, das stimmt natürlich. Noch schlimmer ist ja, also das, boah, ich meine, das kann man bestimmt auch irgendwie abstellen. Oder man kann es auch Mühe geben, sich zu ignorieren. Aber es passiert jetzt, in letzter Zeit bin ich super genervt davon, dass ich mit irgendwelchen Leuten telefoniere, also Videokonferenz mache und währenddessen äh, äh, andere Leute versuchen, mit mir zu chatten. Und, ja. <lacht> und der Hinweis oder noch nicht mal. Also ich meine, wenn ich dann nicht antworte, dann antworte ich nicht. Dann, mm. Du siehst, dass ich gerade im Gespräch bin. Ach so, weißt die sind sogar, nicht. die sind.
0: In, ach so, die versuchen dann, obwohl sie wissen, sie sehen dich im, im, in der Aktion und äh, checken dich dann trotzdem. Ja, oder dem sie, Motto, sie, du bist sie, ja sowieso sie, gerade die, hier.
1: Mein Status, mein Status, steht auf im Gespräch. ja, aber das ist und, doch. Das äh, kennst du
0: doch auch aus, aus Online-Treffen. Wenn dein Nachbar dir plötzlich anfängt, eine Geschichte zu erzählen, du willst eigentlich dem, dem Redner oder der Rednerin da vorne folgen, aber der, der ja. rechts oder links hat irgendwie Mitteilungsbedarf und quatscht dir irgendwie in die Ohren. Ähm,
1: das ist so ungefähr und die gleiche Situation. Güte. Ja, ja genau so. Und, und dann eben, ja, ich bin auch schon mal in Besprechungen und Gesprächen die mich vielleicht nicht so wahnsinnig interessieren, wo ich nicht, wo ich im Moment nichts beitragen kann, Aha. wo äh, ich, ähm, wo meine Aufmerksamkeit nicht die ganze Zeit gefordert ist, wo ich sage, ich bin hier schon richtig, alles gut, aber äh, jetzt gerade, äh, da kommen wir jetzt in fünf Minuten zu oder vielleicht in zehn, aber im Moment äh, so. Und dann kann ich nebenher was machen. Aber ähm, häufig kann ich auch nicht nebenher was anderes machen. <lacht> ja, genau. ja, da kann ich auch mal auf was reagieren, aber. Ah. Ich habe eine Kollegin, die hat das, die macht das immer
0: ganz besonders gerne, die kommentiert dann immer. Da Wird irgendwas gesagt dann wird irgendwie, wird, dann kommentiert sie dann, ja, diese Idee hatten wir ja alle schon mal, ist ja nichts Neues. <lacht> <Irgendwie> so <lacht> kriegst du dann immer ja. was erzählt. Und ich will das alles überhaupt nicht hören. Ich sehe mal zu, dass ich mich nicht. Genau, ne. Ich, ich kann mir
1: meine eigenen Gedanken machen. Ja, du genau. brauchst du mir
0: die nicht vorzugeben. Genau. Meine, lass deine Frustration bei dir. Ich habe meine eigene. Danke. <lacht> ja. Das hilft mir gerade auch nicht. Und, ja. Aber, ja. Da, ja, da, 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 da diszipliniert diese Videokonferenzwelt natürlich schon auch ein bisschen, weil dann wird halt mehr oder weniger schon nacheinander gesprochen.
1: Also, ja, das stimmt. Das ist, äh wenn es funktioniert. Aber
0: ja, ich gebe dir recht, ich erlebe das ja auch in, in so einer Live-Podcast-Situation gelegentlich, wo dann äh, wir reden, wenn man sich mit einem Gast versucht, auf die Antworten einzugehen, sich schon wieder neue Fragen auszudenken und wenn dann gleichzeitig im Chat irgendwie Kommentare reingeworfen werden, dann gehen die mir auch schon durch. Ja, das passiert. Ja. Da bin ich immer froh, ja. wenn dann ein anderer äh, also ich, sagt, oh, da ist aber gerade ein Hinweis gekommen und dann kann man da nochmal konkret drauf eingehen.
1: Ja. Und Was ich ja überhaupt nicht verstehen kann, es gibt ja diese Formate, ähm, wo Leute ähm, ja direkt so einen Chat verfolgen und was weiß ich, äh, äh, darauf reagieren und damit mitarbeiten. Also bei YouTube habe ich das jetzt schon mehr als einmal gesehen war das nicht auch bei den, äh, wo du gesagt hast bei diesen ähm, ähm, NASA, ja, die waren Sachen, auch, wo, ja. wo wo die da und äh, was ich jetzt, ich meine, da, da, rattern die Kommentare doch in einer Geschwindigkeit durch. Die kann ich überhaupt nicht lesen so schnell. Geschweige denn, dass ich darauf reagieren könnte. Und dann steht unten drunter im langsamen machen da eine Modus. Show Und reagieren dabei noch auch da drauf. Also, ich meine, die lesen das nicht nur so einfach unbefangen mit, wie ich das tun könnte, sondern die reden auch noch dabei und können dann auch darauf reagieren. Also, kann ich überhaupt nicht, ist, verstehe ich nicht, wie man das machen kann.
0: Also ich glaube, da gibt es ähm, also ich erstens äh, werden die wahrscheinlich im Hintergrund noch eine Crew haben oder zumindest eine oder zwei Leute, die die, ähm, die knackigsten Kommentare vielleicht die vorsortieren. Ähm, vielleicht gibt es auch für YouTube Creators oder so nochmal eine andere Ansicht. Nicht diese ratternde Ansicht, die wir dann so als normale youtube gucker sehen, sondern vielleicht auch nochmal so eine Editoren-Ansicht oder so. Und ähm, dann gibt es ja diese Superchats, Das sind die bezahlten äh, Beiträge. Also wenn du dann irgendwie 5 Euro da spendest, dann bleibt dein ja, Beitrag gut, ja auch länger stehen. Wird länger stehen. Und ja, dann gehen okay. die meistens auch diese, anders. die länger stehen bleiben dürfen, gehen die dann ein. Also das ist schon ein ausgeklügeltes System. So, wenn ich da, wenn ich wirklich, ne, wenn ich eine Frage habe, die mir wichtig ist, dann würde ich da ein bisschen Geld drauf werfen und dann werden die die wahrscheinlich schon beantworten. Aber der, ja. ähm, der der Everyday Astronaut zum Beispiel, der hat ausdrücklich gesagt, es geht eben um die Qualität der Fragen, nicht um wie viel man draufgeworfen hat an Geld. Also äh, Hauptsache es passt zum Thema. Also der hat tatsächlich eine kleine Redaktionscrew, die dann da wohl mit Crew, die, da, die das vorsortiert da macht, irgendwie. Ja.
1: Vielleicht kann man die auch markieren. Ja, ich meine, meine meine Lieblingsdozentin macht das ja auch jetzt in ihren Vorlesungen so, dass die hat, es geht jetzt auch alles online, und die hat einen Chatkanal dabei, der von einer Mitarbeiter, Mitarbeiterin kontrolliert wird und gefiltert wird und wo dann sozusagen statt in die Vorlesung Fragen reinzurufen äh, werden sie dann vorgefiltert weitergegeben. Ja, genau.
0: Meine Lieblingsdozentin. Also, und ich das ist gerade so, einen kurzen Moment so überlegen.
1: Und dann fiel es mir ein.
0: <lacht> <lacht> ja, so habe ich das heute auch. Wir hatten Schon heute sowas? auch eine Videokonferenz und dann ähm, ein, ein Vortrag wurde gemacht. Also es gab einen Gastgeber-Moderator, einen Präsenter, einen Vortragenden oder Vortragende und dann hat und dann gab es dazu noch einen Assistenten, der sozusagen die Fragen gebündelt hat. Und dann wurde am Ende des Vortrags genau. wurden dann die gebündelten Fragen vorgetragen,
1: dann sozusagen. Ja, und, und das finde ich, jetzt kann ich mir für eine, auch für eine Live-Veranstaltung richtig gut vorstellen. Du machst nebenher irgendeinen Chatkanal auf und die Leute können während der Vorlesung, die jetzt im Hörsaal sitzen, können eben währenddessen Fragen formulieren, Kommentare geben oder sonst was und es gibt einen, gibt jemanden, der diesen Chat betreut und entweder Fragen direkt beantwortet, wichtige Fragen dann eben an den Dozenten weitergibt und so. Also das, das ja, die kann ich mir super gut vorstellen, dass das auch bei einer Live- ja. Vorlesung gut funktioniert und eben sozusagen dieses, was ja theoretisch auch möglich ist, du zeigst auf oder du rufst einfach rein oder sonst was, geht ja, ist aber eine viel höhere Hemmschwelle und ist ja auch im Zweifel viel störender und wenn du das einfach hier ich tippe mal eben meine Frage ja. und das wird gefiltert und gesammelt und dann hast du hast du jemanden der das der das der, der eine Redaktion genau wie du sagst du hast eine einen kleinen Redaktion sozusagen ja ich glaube dass das eine gute Idee ist auch für Live Veranstaltungen dass das ist was man durchaus beibehalten könnte das könnte man machen wir haben das äh, mal gemacht beim Chaos-Communication-Kongress.
0: Da äh, war zudem, was da auf der Bühne stattfand, also Podcasten, ne, drei, vier, fünf Leute sitzen da sozusagen im, im Kreis und, und erzählen sich was, war dann noch per Beamer der laufende chat dazu äh, angeschlagen. ja Und dann hat sich zwischendurch der Chat komplett verselbstständigt. Da waren also dann quasi zwei Handlungen. Das eine, was die Leute da erzählt haben, und das andere, was dann da geschrieben wurde. Ja, diskutiert ähm, wurde. Die, ja. die haben sich gegenseitig überboten, die Leute im Chat, weil sie natürlich immer gelesen haben, was die anderen geschrieben haben. Das war herrlich, das war unglaublich lustig. also ja. Für so eine Jokus-Veranstaltung ist, ähm, ist das wirklich großartig. Ich weiß nicht, wie, wie ernst man... Also wenn man wirklich ernsthafte Dinge besprechen wollte, ob das auch funktioniert. Aber so wie du es schreibst, also dass man im Prinzip oder beschreibst, dass man die aufkommenden Fragen halt bündelt und sammelt und dann hinterher dann an den Vortragenden nochmal zurückgibt ja, mit der Bitte um Stellungnahme. Oder, das oder eben war.
1: auch sofort. Also ich meine, wenn jetzt plötzlich du irgendwas wird erzählt und zehn Leute schreiben, Ey, das ist aber falsch, ja. dann kann man auch mal sofort reagieren.
0: Genau, vor allen Dingen, wenn, dann merkst du ja, das kommt nicht nur aus einer Feder sondern Wie, genau. äh, aus, oder aus einem Kopf, sondern aus mehreren äh, Köpfen. Das scheint dann, ja... ja. Also die, irgendwas
1: gerade irgendwas äh, in Gange zu sein.
0: Wie nennt man das? Diese Intelligenz? Die Gruppenintelligenz? Nee, Schwarm. Schwarm. Schwarmintelligenz. Die hat dann angeschlagen, offenbar. Ja, sowas kann man machen. Aber ich, ich kann mir drauf, äh, von wegen hier unterschiedliche Ebenen der Kommunikation, ne, die einen schreiben, die anderen sprechen. Ich kann mir das inzwischen richtig, richtig, richtig gut vorstellen. Was ich... Äh, vor, wann haben wir damit angefangen zu lesen? Weiß ich, vor drei, vier War Jahren vier
1: <lacht> überhaupt nicht so richtig nachspüren konnte. Mhm, jetzt stellt sich das. Aber, aber jetzt kann man das, ne? Also, weil man es auch schon häufiger selber das erlebt selber gemacht hat. hat, genau. Genau.
0: Ja. Und auch, über, diese, diese, auch in dieser Spielwelt, also, ich, ich, was ich so kenne, ist so diese, diese Work-Adventure-Situation, wo man da so mit seiner Figur durch so eine Bürowelt wandert oder so. Also inzwischen kann ich mir diese ganzen Ebenen viel besser vorstellen. Witzig. Was, was, was da in den letzten Jahren an, an Lern, ähm, wie nennt man so schön, die Lernkurve, äh, an Lerneffekten gewesen sind. Ja, sehr
1: schön. ja, wir, wir werden das auch noch verstehen,
0: das mit den Spielen <lacht> irgendwann. Nee, glaube ich bin kein Spieler. Ich, werde es, ich bin es nicht und ich werde es nicht. Also jedenfalls nicht so diese, diese, diese wie heißt du das, Jump-and-Run-Spiele. Das ist ja wirklich faszinierend, was da, welche Fingerfertigkeit da manche Menschen haben. Aber gut, ähm, zurück zur Geschichte. So, dann gibt es also dieses große Treffen mit Markus, der kommt und äh, wird konfrontiert. Eigentlich in der Hoffnung, dass Markus äh, quasi kleinen Ball gibt und in sagt, Ja. Genau. Ich hab Scheiße gebaut, entschuldigt bitte. Entschuldigung. Ne? Entschuldigung. So, das war so der goldene, die goldene Brücke, die man ihm gebaut hat. Aber geht er nicht drüber. Ja. Und vermutlich, also nicht aus Böswilligkeit, sondern vielleicht war das wirklich nicht wahr. Ja, das vermuten wir jetzt gerade. Jedenfalls nicht in der ähm, Vollbildung.
1: Aber. Ich muss nochmal. Es gibt da so eine Zwischenszene, mhm. die mich ja. Charlie besuchte Claudia im Krankenhaus. Ah. Es geht
0: wieder um Claudia. Ich dachte, du meintest den Stuhl, den Willi da noch zusätzlich hingestellt hatte, aber nicht benutzt wurde.
1: das ja auch. <lacht> das ja, ist so süß. Wenig nett, ne? <lacht> Einfach so den letzten Stuhl zu nehmen.
0: Nee, aber ich dachte, Willi hätte da noch zusätzlich einen ähm, für, ähm, wie heißt denn die Frau, die Willi da? Katharina. Katharina, genau. No. Gut, okay, also Charlie besucht, Willi, äh, Charlie besucht Willi im Krankenhaus. Guten Morgen, Charlie besucht Claudia im Krankenhaus. Und ja. wieder, wie ich letztes Mal schon sagte, ne, also die Streber... <lacht> Streberschüler. Ja. Wieder bringt genau. er nicht Schokolade oder Obst, sondern eine Menge Auf Aufgaben mit. Damit es sich auch nicht langweilt.
1: Okay. So, und dann. Doch Charlie fand es wichtig, Claudia nicht in ihrer Situation alleine zu lassen. Mhm. Vor allem, weil ihm die Unterhaltung mit ihr wirklich gut taten. Also nicht nur Claudia hängt sehr an Charlie. Ja. Auch Charlie hängt sehr an Claudia. Aber das erste Argument
0: ist, ne? der starke Charlie lässt die schwache Claudia nicht alleine.
1: <lacht> Aber auch, weil es dem starken Charlie so gut tut. Aber das sagen wir mal nicht so laut. Genau, auß außerdem, außerdem hat das der Fredde entschieden. Ja, ja. Gar nicht Charlie selber. Genau. <lacht>
0: Er führt ja nur aus, was andere befehlen. Mhm. Ja. Ja, Gott. Also ich meine, er kann ja, kann Charlie nicht in Karen verliebt sein und trotzdem Claudia als Freundin, also so platonisch Freundin haben?
1: Ja, aber und sich gut mit ihr Wenn fühlen? ihm die Gespräche mit mit, mit Claudia betonenswert gut tun, während mit Karen. Hm, Karen es hat bitter andere schmeckt.
0: Qualitäten. Ja, gut, okay. Mit der kann man rumfrotzeln, laut sein, Pferde stehlen. Hm. Aber bei Claudia kann man vielleicht Verständnis bekommen.
1: Naja. Schauen wir mal. Also, ich hatte ja meine Zweifel <lacht> letztes Mal schon geäußert, ja. ob nicht da doch noch was passiert. Auf dem letzten Meter. Auf dem letzten Meter.
0: Ja, ja, ja. Okay. Karen hatte sich ganz gegen ihre Gewohnheit Mucksmäuschen verhalten und ihren ganzen Vortrag da, den, den Freda da abgezogen hat. Marcus ja, und vor allen Dingen
1: in den Gesichtern zu lesen. Ja. Sarah sah mit jedem Punkt das Unglück hier aus, Markus wirkte fassungslos. Nur Katharina. Da wurde sie nicht schlau draus. Ihr
0: Gesichtsausdruck blieb im Wesentlichen. Und dann will sie ja auch noch mit...
1: Hm? Ja. Tja. Ja, also dann, dann kommt ja... Also ich, Was ich was ich auch irritierend fand, also erstmal die, dieses neutral und lächelt und äh, nickt anerkannt und... So viel zum Thema, wir haben heute noch was vor, seufze Katharina. Sie ist also gar nicht betroffen davon, dass Markus jetzt so ab, sauer abzischt. Wer kommt jetzt mit ins Kino? Ihr Blick suchte zunächst Willi und Fredde. Also sie würde jetzt mit Willi und Fredde ins Kino gehen. Ja, ist nicht so wählerisch, die Frau. Willi und Fredde, die gerade ihren Freund auseinandergenommen haben und wirklich schwere Vorwürfe ihm gegenüber geäußert haben. Also Loyalität sieht irgendwie anders <lacht> aus. Es gibt auch so Menschen, die
0: tendieren immer zu den Stärkeren hin. Wenn sie dann merken... Ja, also das sieht sie, mir so aus. Ne, sie, sie möchten mit dem Alpha-Tierchen zusammen sein und merken plötzlich, das alpha kriegt einen Arsch versohlt. Dann nehmen sie halt den, der den Arsch dann, versohlt. Äh, kriegt, genau. Das hat dann eher mit so ähm, also mit dem Sozialgefüge zu tun. Immer die Freundin vom Anführer sein. egal Also ich wer glaube das Katharina
1: ist. wird mir gerade unsympathisch.
0: <lacht> die nimmt es halt nicht ganz so ernst. Du bist ein Romantiker, Gerrit. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Aber kannst du mit dem Begriff Lebensabschnittsgefährte oder Gefährtin was anfangen? Nein. Finde ich ganz schrecklich. Das dachte ich mir jetzt beinahe. Weil so, also, ja, also wenn man, wenn das so stimmt, wie wir das jetzt hineindeuten, dann macht Katharina ja nichts anderes. Ja? Der ist für den Abschnitt gut gewesen
1: und jetzt nehmen wir jemand anders. Ja, und ich meine, ja, ich, ich verstehe diesen Begriff und ich verstehe, dass es. Gerade wenn man jünger ist, ähm, dass es etwas gibt, auf den die, die, die der Begriff Lebensabgeschnitzgefährte sozusagen nachträglich passt. Ja, in der Rückschau. Ja? Ja. Das, das, also ich, genau, aus der Rückschau, dass das durchaus ein passender Begriff sein kann, ohne dass er irgendwas Negatives oder sonst irgendwas ist, sondern einfach nur. Passend ist, das kann ich verstehen. Aber ich, also als, als, ja, wie du schon sagst, erstens so: dieses, na, jetzt ist mein Lebensabschnitt vorbei, jetzt ist es halt gut. ne so, nee, das ist, äh, <lacht> und noch schlimmer natürlich, wenn man das sozusagen von Anfang an mitdenkt. Ja, wenn das nach vorne gerichtet also, so, ist, so, ne? so. Das ist. Das ist meine Lebensabschnittsgefährtin. Genau. Das ist Ende gleich mit eingebaut. Morgen ist mein, Lebensabschnitt, ist mein Lebens, aktueller Lebensabschnitt vielleicht vorbei. Und dann schauen wir mal. Ja, ich jetzt, mit eingebautem <lacht> Fals Genau.
0: Ich gehe jetzt für drei Jahre zur Ausbildung in die Stadt X und da nehme ich mir einen Lebensabschnittsgefährte für diesen Lebensabschnitt. Ja. Und dann ist aber auch nach drei Jahren Schluss. Das ist dann gleich mit eingebaut.
1: Genau. Ist, ist, ist dann dann ist es auch gut. <lacht> das muss dann reichen.
0: Ja, das äh, widerspricht meiner romantischen Idee ja auch nicht. Also, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob meine romantische Idee, mit der ich äh, mal ursprünglich ins Leben hier gestartet bin, ob die überhaupt so richtig und sinnvoll ist und ob das nicht doch viel zu so viel mit den ähm, Märchengeschichten zu tun hat und den, den heile Weltgeschichten, äh, mit denen ich so groß ja. geworden bin. habe letzten Sonntag, äh, ich weiß gar nicht warum, aber da war irgendwie, ich ähm, weiß nicht, ob das jeden Sonntag ist, Märchenfilm in der ARD, glaube ich. Ähm, und das war so, es war so, also die mit diesen, ähm, mit den Klischees wurde da so gespielt, man wusste, also ich konnte von vornherein schon wissen, was passieren wird, glaube ich, man konnte es vorhersagen, weil es einfach so holzschnittsartig gemacht war, ne? ähm kommen zwei zusammen unterschiedlichen Geschlechtes werden sie ein Paar wenn sie und dann gibt es natürlich ein bisschen auf und ab aber am Ende ist dann die glückliche Hochzeit so das ist alles so vorhersehbar ja. und wenn sie nicht
1: gestorben sind <lacht> freuen sie sich noch heute leben sie noch heute
0: genau. und und jeder also ich glaube mich erinnern könnt jeder klassische äh, Kinofilm hat dann im Prinzip auch immer mit der Hochzeit geendet wo am Ende, also ja. hinterher, Jahre später ist mir klar geworden, da fing es an, das, die Spannung ja eigentlich erst an. Das spannende Leben. <lacht> <lacht> aber natürlich ähm, als Jugendlicher war das, das Problem eher, wie komme ich an die Person ran. Ähm, nicht Wie kann ich dann ein, ein, eine Partnerschaft auf Dauer eigentlich aufbauen? Wie werde
1: ich sie wieder dann Jan, wieder los? Ne? Ja,
0: ja, da, ja, aber wie, wie, kann ich, wie, wie kann ich das... Ähm, das Zusammenleben äh, gestalten, das ist mindestens genauso kompliziert wie die Frage, wie komme ich an die Person ran? Also wie komme ich mir überhaupt, äh, wie bringe ich mich der Person überhaupt in das Sichtfeld oder wie beginne ich denn überhaupt eine Beziehung? Ähm, sie dann aufrechtzuerhalten, ist ja auch nicht gerade so einfach. Aber da gibt es keine Filme drüber. Glaube ich, jedenfalls kenne ich keine. Außer Rosenkrieg, also am Ende dann so Dramen, um wieder auseinanderzugehen, ja. Das gibt dann auch wieder. <lacht> Naja. Doch, gibt es, glaube ich, auch Filme. Ja. Ja. Dann habe ich irgendwann aufgehört, Filme also zu machen. mir fällt
1: jetzt keiner ein, aber. <lacht> ähm, doch. Doch, doch. Doch, doch. Ach so.
0: Das ist so klassische Serie, ne? Ich heirate eine Familie oder so. Boah, was wurde uns da. Ein weltbild eingepflanzt Ich glaube das ich äh, merke das immer wenn ich mal äh, so alte schinken gucke dann denk, wow <lacht> wow, ähm, ist doch äh, heute äh, die die wahrnehmung ist schon noch ganz anders irgendwie.
1: das ist in der ne? ich heirate ein, für ein äh, äh, nicht hier heirate für ich heirate eine familie ähm, Ist irgend so eine, ich bin gerade unwissend. Irgend so eine ähm, Fernsehserie.
0: Heile Welt Getue. So. Wir haben uns alle lieb. Ja, glaub schon. Also ehrlich gesagt, ähm, ich komme nur drauf, dass mir letzthin irgendjemand mal auf Twitter schrieb. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Da fühlte ich mich plötzlich daran erinnert. Und damit, da schwang dann irgendwie auch so, ein, so eine Emotion mit, weil ich, äh, also wie soll ich sagen, das war irgendwie so das, äh, das, das Muster, auf das mein Leben sich eigentlich hinentwickeln sollte, also so eine heile Welt, so, das, hm. das war mir so vor Augen und die Wirklichkeit ist ja irgendwie dann doch anders.
1: Finde das immer interessant,
0: ja. 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 Wenn da, ja Also diese bei äh, diesen Fernsehen. Echt sind Pop die Dinge
1: nicht so einfach. Je, 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 je genauer man hinguckt, und das muss man leider, wenn um es, wenn's, wenn's um die eigene äh, Situation geht, dann wird es immer komplizierter. Ja, ja und auch ähm, so Konfliktsituationen.
0: Ähm, vielleicht ist das jetzt meine Ausschnittserfahrung, kann ja sein, aber ich, äh, wenn ich so Streitereien, so verfilmte Streitereien sehe, ja, Partner A Modstrom, Partner B Modstrom und dann geht das irgendwie fünf Minuten zehn Minuten hoch her und irgendwann sagt dann einer irgendwie, ach, lass uns wieder vertragen oder so und dann ist so Schnips, alles alles weg und es ist wieder eine komplett andere ähm, freundliche Stimmung da. Und ich kenne das aus dem wirklichen Leben, dass man, also dass ich vor allen Dingen auch äh, an diesen negativen er Erlebnissen noch lange zu kauen ha habe. Das, das, das ist nicht mit Schnips weg. Ne, das, 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 das bleibt einfach irgendwie, es, das zieht halt Spuren hinter sich her. Das, ich kann nicht mit einem Satz Streit, von der, der über Minuten gegangen ist, ausknipsen und weg ist er. Die Verletzung, die da passiert ist oder die Erregung, die da passiert ist, die ist nicht einfach weg. Das ist in den Filmen aber so, weil Schauspieler gelernt haben, von einer Sekunde zur anderen äh, die Stimmung zu wechseln. Das ist natürlich ja, gehört komm, meine, dazu. Das ne? Aber das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Also in meiner Wirklichkeit nichts zu
1: tun. Dafür bin ich zu nachtragend. Ja, aber also ich meine, es, 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 du bist doch so gar nicht so nachtragend. Quatsch. Nachwirkend. Nein, aber ähm, ist, <lacht> das, das dieses das muss ja nicht innerhalb von Sekunden dann passieren aber dass man sich dann auch wieder versöhnt und sagt ja komm ja,
0: ist jetzt wieder gut habe ich aber mühsam gelernt, konnte ich lange Zeit überhaupt nicht und heute ist es auch immer noch so es ist als wenn ähm ich weiß nicht wie soll ich sagen manchmal habe ich das gefühl ich bin dann wie so ein eisenbahnwaggon der einfach auf ein falsches gleis gesetzt worden ist und dann komme ich auch von diesem gleis erstmal so schnell nicht wieder runter ich muss dann erst ganzen, einmal den ganzen kreis um die platte fahren um dann vielleicht bei der weiche wo ich falsch abgebogen bin dann die die korrektur einleiten zu können oder so so oder ich weiß nicht es ist ich bin nass geworden und die klamotten sind halt nass und es braucht einfach eine Zeit, bis sie wieder trocken sind. Das ist nicht innerhalb von Sekunden, Minuten oder so gut, sondern der, der Effekt, der, der, der durch den Streit oder so entstanden ist, der bleibt erstmal eine Weile. Also ich bin da von den Fernseh- oder von den äh, verfilmten Situationen bin ich immer verblüfft. Vielleicht ist es ja auch so, dass Menschen das können. Nur ich kann es halt nicht.
1: Und das Aber ist auch ein Film? Film verkürzt. Weil du willst ja nicht minutenlang da sitzen und gucken, wie jemand sich langsam beruhigt. Also jetzt passiert gerade nichts. Die Hauptperson muss sich jetzt erstmal abkühlen. Die dreht jetzt eine Runde um den Block. Ja. Wir spielen in der Zeit etwas Musik. <lacht> ja. Das wäre eigentlich richtig, genau.
0: So kenne ich das jedenfalls.
1: Ja. Äh, lass uns von wir was, werden es jetzt nicht lösen können.
0: Ja genau, lass uns von was Schönem, was, 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 von die Differenz sprechen hier. Ähm, Wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Ich, ich frage mich ja immer wieder, wenn wir <lacht> wo, 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 wo sind, wo von, sind wir abgebogen?
1: Äh, boah, keine Ahnung. Wir hatten, also das letzte, woran ich mich erinnere, war, dass wir über Katharina gesprochen haben, die nicht so, ähm, die mir nicht so sympathisch ist. Ja, okay. Was ist mit Elsa? Ich weiß, hey, Elsa ist der, Hund. ist der Hund.
0: Aber wenn das Tier schon mit Namen genannt wird und so wichtig ist. Nee, glaube ich nicht. Nein. Wer ist Elsa? Ja, wer
1: ist Elsa? Oh, das ist ein schöner Folgentitel. Wer ist Elsa? <lacht> Der Hund unserer Nachbarin, die ist im Moment nicht gut zu Fuß. Die Elsa oder die Nachbarin? Da mache ich mit Elsa öfter mal die Abendrunde. Also wahrscheinlich eher die Nachbarin. Ja, genau, die Nachbarin. Ne? Ja, klar.
0: Das war jetzt keine ernst gemeinte Frage. Ja, aber ne, das Wort sie ist nicht gut zu Fuß, ist uneindeutig, genau.
1: Ja, die ist im Moment nicht gut zu Fuß, aber es ist schon klar, dass die Nachbarin gemeint ist, nicht Elsa.
0: Okay, und damit äh, hat sich ja das Alibi ähm, zerlegt. Was geht dich das an? Du hast damit angefangen, ein Alibi zu konstruieren. <lacht> ist auch nicht schlecht. Ich sage nur, was nicht stimmt. Dass das, dass das nicht stimmt, hast du selber gesagt. Na, okay. Ja, also, da wird äh, Markus nochmal konfrontiert. Ähm. Ach so, jetzt kommen wir wieder zu der äh, Party auf dem Schulhof da, oder vor der Schule, wo wir vorhin mit ja, angefangen Ja, genau, also das
1: verstehe ich. Moment, also, also wenn du es so genau wissen willst, Kati ist vorbeigekommen und wir sind zusammen nochmal los. Reicht das? Donnerstag meldet sie sich jetzt Katharina zu hören, die beide erstaunlich lustig wollte. Ja, stimmt, sie gab ihm einen Kuss. Wie könnte ich das vergessen? War eine ganz schöne Party nicht? Markus verdreht die Augen. Es gibt einiges, was man auf dem Parkplatz vor der Schule anstellen kann, grinste sie. Party zum Beispiel. Also.
0: Ja. Karen wurde daraus nicht schlau. Ich werde daraus auch nicht schlau.
1: Aber ich lese... Naja, sie, wo, ja, sie, daraus, dass sie dabei Fredde und Willy vielsagend ansah, wurde Karen nicht schlau. Also das kann sich doch nur darauf beziehen, äh, dass sie auf die Party mit Fredde und Willy anspielt. Also ganz das Buch fängt ja damit an, dass... Ähm <lacht> Gleich. <lacht> Was? Das Buch der fängt damit an, dass ähm, Fredde und Willi äh, Katharina bei Fredo und Willi erwacht. Und da war ja wilde Party ah. mit Katharina. So, also auf diese, auf diese Sache, ah. deswegen äh, guckt sie Fredde und Willi vielsagend an, weil sie mit denen schon mal eine wilde Party gemacht hat
0: auf dem Parkplatz vor der Schule, ach so, das ja, hat aber ja, mit dem konkreten nicht.
1: Abend gar nichts zu tun. Der, der Blick auf jeden Fall nicht, ja. ne? Sie sieht Friedrich und Friedrich. der Blick hat nichts mit dem Abend zu tun. So. Also, ihr, ihr also nochmal.
0: Ich muss mal eben, hier hat sich gerade ein äh, Bluetooth-Lautsprecher, dessen Akku äh, leer geht, den ich vergessen habe auszumachen. Der sagt mir jetzt die ganze Zeit, dass sein Akku leer geht. Äh, ich habe mich gerade fürchterlich erschrocken, dass hier Akku plötzlich jemand spricht. Leer. Ich,
1: ich, ich komme gleich wieder. <lacht> okay. Dann erzähle ich mal, dass hier gerade äh, ach so, nee, dann hörst du ja nicht gar nicht zu. Das äh, macht ja gar keinen Sinn, wenn ich das erzähle, während du nicht zuhörst, weil ich äh, was erzählen wollte, weil wo du zuhörst. Ähm, ich muss jetzt also irgendwelchen Unsinn über den Martin erzählen. Oh, ich muss jetzt wieder aufhören, mit Unsinn über den Martin zu erzählen. Was, was, was machst du also jetzt? Für hört Sachen. er wieder zu. <lacht> um, äh, ne, warum ich gerade so lachen musste, ist, weil ich hier gerade wir müssen jetzt Schluss machen hier. Grad poppte gerade bei mir auf. Ihre Besprechungszeit ist noch fünf Minuten. Also wir werden jetzt gleich hier rausgeschmissen aus dem Saal. Okay. Nein, natürlich nicht. Aber die. <lacht> Geplante. Ach so, die geplante Zeit, geplante okay. Termin ist in fünf Minuten jetzt in dreieinhalb zu Ende. Also, so geht's ah. nicht. Okay, okay, okay. Jetzt. Nein. Aber ist natürlich auch eine gute aber Zeit. Es, ja, aber jetzt lass uns kurz das, auf jeden Fall, <lacht> ja. kurz, lass uns das hier noch klären, weil, also, also. Katharina. Ähm, Kati Kathi ist vorbeigegangen, wir sind zusammen nochmal los. Also, Markus behauptet, er ist mit Katharina zusammen am Donnerstag nochmal los. Donnerstag. Ja, stimmt. Wie könnte ich das vergessen? War eine ganz schöne Party, nicht? Es gibt einiges, was man auf dem Parkplatz vor der Stuhle anstellen kann. Party zum Beispiel. Also ich meine, ist sie jetzt mit, mit Markus unterwegs gewesen? Ja doch, sagt sie doch. Wir waren halt unterwegs. Wir waren hier auf dem Parkplatz von der Schule. Ja, aber dazu Willi passt ja der, der vorige Satz nicht.
0: Ne? Dass Markus äh, Versuch, ein Alibi sag, für den zu bekommen, täglich total? gescheitert war. Es, ich, ich, genau, es, es steht da so, als wenn in, in Kathi ihm das Alibi gibt. Ne? Sie ist mit ihm losgezogen. Und dann steht ja. aber, das, es war ihr, ihr, also Karen war ebenso wie Markus klar, dass sein Versuch, ein Alibi zu liefern, kläglich gescheitert war. Dass das, das, was Katharina da sagt, dann doch nicht stimmt. Das, das werde ich nicht laut raus hier.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Oder es war eben der Donnerstag, wo sie mit Willi
1: unterwegs war. Das müsste wir noch rauskriegen können. Ach Mist, ich wollte mir die Tage noch aufgeschrieben haben. Habe ich aber natürlich nicht gemacht. Weil dann wäre das denn der?
0: Wäre da. Das denn der Donnerstag.
1: Da? Wo? Welche Seite bist du denn so ungefähr? Also hier ist ähm auf Seite 55 ah. äh, äh, äh. ein Arm streckte sich zwischen den Kisten heraus, suchte Tassen die nähere Umgebung ab. Wer ist eigentlich auf diese bescheuerten Wetteinsatz gekommen? Du, sagten Fredde und Willi gleichzeitig.
0: Die erweiterte Siegprämie Seite 196 ist ein Verweis. Was ist das denn? Ach, so. Ja. Das geht mit dem Brötchen holen. Also das war die Nacht, wo die Autorennen waren, wenn ich das richtig sehe. Aber das war ja nicht die Nacht, wo die Fotos entstanden sind, oder? Hui. Ach, wir hätten so eine Flipchart gebraucht, wo wir die ganzen Fakten zusammentragen. Ja. Warum geht Markus' uns Alibi flöten? Sie steht auf, drückt ihm einen Kuss auf. Wie könnte ich das vergessen? War eine schöne Party. Tja, muss jetzt nicht unbedingt mit dem Tag zu tun haben, aber die Worte von Katharina sprechen eine unterschiedliche Sprache, also komm, ich ja, verstehe das.
1: Ne? Also kann eigentlich nur das sein, wo sie mit Fredo und Willi ja, dann das, so würde es
0: auf jeden Fall passen. Ne? Also er sagt, ich war mit ihr zusammen und sie sagt, äh, sorry, das geht nicht. Ich war mit zwei anderen Anwesenden an dem Abend zusammen und ich kann jetzt nichts anderes behaupten. Und damit bricht natürlich sein Alibi zusammen. Ja. aber
1: Gut, ähm, ja, werden wir nochmal prüfen. Das ist ja jetzt nicht so <lacht> schwierig. Nicht. Nur, nur nicht äh... Prüfst du das bis zum nächsten Mal? Ja, das kriege ich hin. Super. Also. Offensichtlich bricht sein Alibi zusammen. Warum auch immer.
0: Genau. Und dann wird der und verschwindet. Ja. Weil er logische Argumentation auch nicht mehr zugänglich ist. Ihr kranken Irren, fluchte er und so weiter. Also. Und Sarah hat auch ein bisschen Schiss vor ihrem Bruder, <lacht> wo sie ja nichts Schlimmes gemacht hat. Aber das also das ist ja noch ganz hübsch, ne? Ähm, bevor sie loszogen, bat Katharina Sarah noch ein Bild von sich und ihr zu machen, um es in Schoolbook zu posten. Besser, wir machen eins, als dass irgendwer uns im Kuschelsitz fotografiert und es damit mit einem dummen Spruch reinstellt. Also manchmal ist es dann tatsächlich eine nach vorne Verteidigung, ähm, Sagen wir mal, Bilder, die missinterpretiert werden könnten, gleich mal selber zu machen und den Angriff, Ach, ja. sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, obwohl das schon ein bisschen
1: komisch ist. Also ist ein bisschen komisch, ja. Von vorne ein bisschen.
0: Ja, aber irgendwo finde ich die Idee nicht ganz falsch. Also, bevor dich jemand erpressen kann mit irgendwelchen Eigenschaften, die du vielleicht hast, ähm, gehst du lieber selber an die Öffentlichkeit. So. Ja. Hm. ja, 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 klar, das, das ist, ist übrigens so, ich habe übrigens ein Nummernkonto in der Schweiz, also wenn das jetzt mal jemand rauskriegt, ihr wisst es schon, so, genau, so <lacht> ist es sinngemäß, jetzt so. ist es
1: nichts Schlimmes mehr, ich habe es ja gesagt, genau. Übrigens, mir hat jemand Nacktbilder vom
0: Strand äh, geklaut. So sehe ich nackt aus. Also wenn die jetzt auftauchen, ihr wisst schon, wie ich aussehe. <lacht> aussehe die genau. Erpressung ist in dem Moment dann
1: zu Staub zerfallen. Ich, ich hab habe meine halbe Nachbarschaft umgebracht. Das ist ja jetzt, ich meine, nichts Schlimmes. Ihr wisst es ja jetzt schon. Damit ist ja jetzt alles gut. Ja, das mit der halben Nachbarschaft umbringen, das ist grenzwertig.
0: Da müssen wir nochmal drüber nachdenken.
1: Aber, aber, aber. Ähm. Ja, klar, aber ich meine, es geht um, um Dinge, die eigentlich okay sind, die ja beim falschen Licht dargestellt werden könnten.
0: Genau. Wobei das ja, mit dem das eigentlich okay ist ja äh, auch von Zeiten abhängig. Ne? Also wenn ich mich heute hinstelle und sage, ich bin homosexuell, dann gucken alle nur müde und sagen, ja und? Äh, vor 40 Jahren ja, war das natürlich ach, ein Riesen Problem,
1: ne? Ja, aber he auch heute äh, schön wäre es, wenn alle nur, also ich glaube, das ist immer noch noch zu viel. aber Eine schöne, Ö äh, ja, ja.
0: Aber es ist nicht mehr Meldung Nummer eins. Also, äh, ja, wenn, wenn irgendjemand, ähm, was weiß ich, auf der politischen Bühne oder so nach vorne tritt, äh, dann ist die Frage seiner seiner sexuellen Orientierung jetzt wirklich nicht mehr
1: vordergründig, sondern. Ähm, nee, was hat der nee, denn nee, jetzt, das, ist, das ist richtig. Ne? Es sind. Die Diskriminierung findet. Ja, hoffe ich, glaube ich. Ja, das weiß ich noch gar nicht mal, aber auf jeden Fall zumindest offensiv nur noch von einer Minderheit statt. Das ist, glaube ich, so der, der, der entscheidende Unterschied, dass äh, Offenbar, ja. Homosexualität etwas Normales ist, ist in der Mehrheitsgesellschaft angekommen. Ähm. Dass es vielen Leuten schwerfällt, damit umzugehen, das ist noch mal eine ganz andere Frage. Aber ähm, die, die sozusagen wirkliche Ablehnung, dass ich jetzt eine ablehnende Haltung dazu habe, das ist, glaube ich, inzwischen eine Minderheit. Aber diese Minderheit kann natürlich auch für dich ganz schön bedrohlich und ähm, einschränkend sein. Ja, natürlich. Also, das, das ist so. Ja, natürlich. Also, ja. klar. Also in es insofern glaube ich nicht, dass, äh, dass es so einfach ist. Dass, na, ne? Noch nicht, nee. Nein, nein. Das glaube ich tatsächlich noch nicht. Nee.
0: Alles, was selten ist, ist immer noch ein Problem. Also, in einer großen Gruppe von von äh, Menschen einer Hautfarbe ist ein anderer, Mensch mit einer anderen Hautfarbe dann fällt halt irgendwie auf und oft wird das dann erst ja, erst gut, das ist ja. Ich frage mich immer, ob das ja. zum Beispiel ja, ja, in afrikanischen Ländern auch so ist. Wenn ich jetzt als Weißer nach Afrika gehen würde, wäre der Einzige da in der Stadt, ähm, ob die dann auch vielleicht immer nur von dem Weißen reden würden, wenn sie dann mich meinen. Wahrscheinlich. Definitiv, ne? definitiv. Und das ist ja das, das, das offensichtlichste Merkmal. Ne? So wie man vielleicht im Krankenhaus dann sagt, der, der Beinbruch auf Zimmer 3, damit du die Person identifizieren kannst. Ja, Das ist auch nicht ja. gerade schön, aber es ist. ich würde weiß noch nicht mal, ob ich das nicht auch so machen würde. Und das ist eben erkennbar. Ob dieser Beinbruch jetzt Müller oder Meier ja. heißt, ist äh, dann nicht so wichtig. Aber nicht für den so Menschen ist es wichtig. Erkennen.
1: Was sagst du? Ich habe dir reingeredet. Nicht so einfach zu erkennen. Und äh, ja, nicht so einfach zu, zu merken und nicht so zentral sozusagen. Ja. Genau. Aber reduziert den Menschen natürlich auf, einen, auf seinen Gesundheitszustand. Genau. Das ist nicht so schön.
0: Und auch gegen unsere Verfassung im Übrigen. Die ist nämlich gar nicht so schlecht. Manchmal vergessen wir nur, was da drin steht, habe ich so den Eindruck. Da steht was drin. Da stehen solche Sachen drin, ja. Okay, ich glaube, ähm, wir ich haben aus. Ruhig, muss dem ich Text. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wir haben <lacht> aus dem Text heute herausgelesen, was wir herauslesen konnten. Und sind
1: damit am Ende. Und deshalb übergebe ich jetzt an dich für die Schlussmoderation Bitte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Martin, hattest du auch Spaß? Ja, ich hatte auch Spaß. Spaß. Um, ja. Spaß. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Martin, fürs Vorlesen. Und äh, ich hoffe, ihr hört uns, äh, schaltet wieder ein, seid wieder dabei bei der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich mal Tschüss. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss von, mir, von meiner Seite auch. Tschüss zusammen.